1: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 30 novembre 2020. Nous sommes réunis ce soir pour revenir, enfin plutôt pour parler de deux rencontres. La, La rencontre de samedi qui nous a opposés à Bordeaux, match nul de partout. Et la rencontre de mercredi prochain qui sera sur le terrain de Manchester United. Donc gros programme ce soir, Euh, j'ai mis une heure minimum, mais je pense qu'on sera plutôt sur deux heures minimum. Nous sommes quatre pour euh, revenir sur tout ça, nous avons comme toujours Monsieur Martinelli. Salut à tous. Voilà, nous avons normalement Omar qui est là aussi. Bonsoir à tous. Et nous avons Simon qui n'est pas bloqué sur le podcast, mais qui est en train de se battre avec tout le monde sur Twitter. (rire) Simon
2: C'est faux, c'est faux. Évidemment, nous sommes pour la paix. Et l'amour avant tout. Bonsoir voilà. à tous.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir à tous sur live. Je vois qu'il y en a plein qui sont là. Je vois beaucoup de pseudos d'habitude. Ça fait très plaisir. J'espère qu'il y a des nouveaux qui nous écoutent pour la première fois en espérant que vous apprécierez. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus pour faire monter... les le compteur sur YouTube, c'est très sympa à vous, ça fait plaisir. On va attaquer tout de suite donc sur ce fabuleux PSG Bordeaux de samedi soir. On reviendra sur, Manchester, enfin sur le match à Manchester dans la deuxième partie de l'émission. On nous dit bonsoir de Montréal, ou coucou de Montréal à 15h. Bah écoutez, bon podcast au bureau, on espère que le temps passera plus vite. On, donc, euh, victoire, non pas victoire justement, match nul 2-2. De j'ai tellement l'habitude que malheureusement, match nul. Euh, match nul 2-2 de contre les Girondins de Bordeaux, ouverture du score du malheureux Timothée Pembélé contre son camp À la dixième minute, égalisation de Neymar 27e sur pénalty qu'il a lui-même provoqué, puis but de Moïse Keane à la 28e juste sur l'engagement. Là aussi, Neymar est impliqué avec une frappe mal repoussée par Costil et égalisation d'Yassin à l'heure de jeu sur une passe décisive de Ben Arfa. Donc, que des parisiens, enfin plutôt des anciens parisiens. Euh, au final, match nul 2-2, de et je vais donc attaquer le fameux pouls du match. Euh, qui est ma foi pas si simple à faire puisque je trouve que c'est une rencontre qui est vraiment euh, qui a connu plein de enfin surtout deux qui est très découpée en deux grandes périodes euh, la première et la deuxième c'est pas forcément tout le temps le cas mais pour le coup malgré euh, les, les quelques changements en cours de match euh, je trouve que les, les deux mi-temps sont quand même euh, assez différentes et, et marquent bien un peu le, le match même s'il y a, il y a malgré tout des éléments de la première qu'on va retrouver démultipliés dans la seconde mi-temps euh, le PSG commence donc avec ce but contre son camp, dans un 4-4-2 qui n'était pas forcément attendu, avec euh, Rafinha, milieu offensif droit, euh, qui était pareil, quelque chose de pas très attendu, c'était plutôt un 4-3-3 qui était annoncé, donc... Euh... Ça commence pas trop trop mal, euh, le duo Paredes-Verratti euh, fait de bonnes choses, on voit un PSG qui se met dans un dispositif un peu particulier pour attaquer, mais ça je pense que Mathieu va y revenir, parce qu'il en a déjà parlé sur Twitter ce week-end. Et finalement, euh, malgré tout, Bordeaux ouvre le score sur un corner ce qui n'est pas très bien géré, euh, Pembele n'est pas très attentif, la zone est mal gérée entre lui et Paredes, Rico est pas bon, mais malgré tout, Paris arrive à se, mettre, euh, à se remettre dans le bon sens, je dirais. Mène 2-1, il pourrait même mener 3 ou 4-1 à la pause, le nombre d'occasions. Euh... Malheureusement, pas de réalisme, un bon costyle, quelques actions mal négociées et déjà les, les prémices de la seconde période, à savoir euh, parfois des excès d'individualisme, des transitions défensives où le PSG est en difficulté, une capacité des bordelais à aller assez facilement autour de la surface, voire dans la surface, euh, que ce soit par des dribbles ou quelques passes vers l'avant. Et la seconde période est ce qu'on peut appeler une catastrophe intégrale puisque bah, le PSG n'arrive plus à grand-chose. À l'heure de jeu, on sort Rafinha et Verratti parce que bah, physiquement, ça n'allait pas pour l'un et parce que l'autre avait, été, avait quand même déjà bien disparu. Et la seconde mi-temps avec un coaching où Tourelle ne coache pas pour gagner le match, mais coach pour donner des minutes globalement. Donc un coaching inapproprié et inadapté, au moins pour ce match, puisque c'est plus un peu coaching sur du moyen terme que sur du, du match. Et finalement, bah, ce qu'on avait vu, euh, c'est, c'est vu de plus en plus l'écart entre les lignes, le non-repli des attaquants, l'individualisme forcené qui devient mais, horrible et quelques très rares occasions, notamment sur des renversements de jeu, un, une ou deux ouvertures de Paredes, mais globalement pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et l'égalisation bordelaise, très logique, Bordeaux a même pu gagner dans le dernier quart d'heure tellement le, l'équipe, mais plutôt les 11 joueurs parisiens, étaient éparpillés sur le terrain. Euh, la défense d'un, d'un côté, le milieu, et quand je dis le milieu, je parle du seul Herrera, puis euh, les, les cinq mecs de devant qui faisaient n'importe quoi à tour de rôle. Donc euh, ça a été globalement un deuxième acte parmi les plus ratés de la saison et pourtant il y a du choix. Euh, même je pense que c'est collectivement, je pense que c'est la pire mi-temps de la saison. On pense avoir touché le fond contre Leipzig, mais cette mi-temps-là est, est vraiment ce qu'il y a de pire. On nous dit Bordeaux aurait dû gagner, j'irai peut-être pas jusque-là, aurait pu gagner mais il ne faut pas oublier que Bordeaux pour revenir à 3 ou 4 ans à la mi-temps, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Donc euh, vraiment une, une rencontre euh, avec une première mi-temps... Euh, pas si mauvaise, euh, voire plutôt même de 2-3 bonnes euh, occasions. Enfin, il y avait de quoi franchement gagner le match en première mi-temps, avoir une seconde mi-temps. où Là, pour le coup, on a souvent dit qu'il y avait des problèmes physiques à cette équipe, mais là, il n'y a pas que du physique, il n'y avait plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Quoi. Donc, euh, un match nul qui est pas spécialement rassurant, même si je mets vraiment de côté de Ligue 1 et les Champions League, puisque c'est quand même deux compétitions qui n'ont rien à voir dans l'approche, dans l'opposition, dans plein de choses. Voilà, un peu, un peu désabusé après la seconde mi-temps, même si je ne suis pas non plus catastrophé pour la suite. Mais vraiment, une deuxième mi-temps assez terrible parce que ça fait un point en deux matchs et ça fait pas beaucoup alors que le PSG a pris la tête et va de, pourrait même se retrouver bah, plus leader après la, le week-end prochain. Voilà Mathieu, Omar Simons pour compléter un peu ce coup du match un peu... Euh un peu en deux temps euh, je sais pas Mathieu si tu es aussi euh, gentil que moi Alors accorder la première mi-temps ou si tu trouves que les deux euh, les deux mi-temps sont aussi effroyables l'une que l'autre au final non non je te rejoins autant Monaco c'était euh, la première mi-temps on, bon,
3: on l'avait taillée beaucoup... ben, oui, on avait raison de la tailler même si on arrivait à 2-0 à la pause c'était quand même assez trompeur et je pense qu'il n'y avait vraiment pas grand chose de bien sur cette mi-temps euh, autant là non il y avait plus de, de bonnes choses sur, sur la première mi-temps face à Bordeaux euh, bon évidemment il y a déjà des aspects qui sont un peu en germe dès laprès première mi-temps par exemple avant le but euh, contre son camp de, de Pembele c'est une action de, de Bordeaux où déjà tu as le PSG qui se, qui se disloque un peu et Bordeaux qui peut faire circuler la balle assez, assez facilement et rentrer dans le camp adverse pour obtenir au final un, un corner et ensuite marquer sur celui-ci mais on avait déjà une, une action où, où Paris s'était séparé et, et, le, et les attaquants qui, oui, qui qui revenaient pas et qui ne pas leur milieu mais globalement on a réussi à limiter ce type d'action parce qu'on avait plutôt de la qualité avec le ballon euh, quand on jouait, donc effectivement dans un système qui était un peu, un peu nouveau. Euh, plutôt une redite de ce qu'on avait pu voir peut-être sur la première année de tourol euh, avec une base de trois joueurs défense, de trois défenseurs entre guillemets, Paredes Pembe, entre les deux et Pembele et kim Pembe à ses côtés. Euh, Verratti seul devant la défense, un peu dans un rôle qui, qui rappelait celui qu'il a pu occuper passer à Liverpool notamment, mais dans d'autres matchs aussi de cette première saison là Ensuite, une ligne de 4 avec euh, les deux latéraux très hauts et très projetés. Euh, Rafinha et Neymar entre les lignes. Et enfin, deux attaquants euh, qui étaient Keane et, et Cavani. Donc là encore, ça rappelait vraiment cette, cette disposition qu'on avait sur la, la première saison de, de dans le... quand on jouait en 4K2. Ça rappelait le duo d'attaque Cavani-Mbappé, puis Dimaria Maria Neymar vraiment entre les, euh, en soutien entre les lignes. Et ça a donné quelques, quelques bonnes actions après un mi-temps. Pas mal de fluidité avec un milieu évidemment beaucoup plus technique. Pas mal de solutions entre les lignes. Paris qui construisait plutôt côté gauche et qui a réussi deux ou trois fois à errer côté droit sur Florenzi lancé. Donc c'était des bonnes situations de la, la première mi-temps, pas toujours bien, bien exploité. Ça a donné un mauvais centre de Florenzi, qui a, bon, qui a rappelé une action caractéristique de Meunier parfois. Mais il s'est bien repris sur la deuxième, où là, il a pu allumer Kossi et qui fait un bel arrêt. Mais globalement, c'était une première mi-temps avec pas mal d'occasions, pas mal de ouais, même de qualité dans la circulation. Sans, sans trop forcer, parce que Bordeaux, malgré tout, donnait pas mal de facilité, il nous libérait complètement les côtés, donc Backer, donc Forensi déjà, sur les renversements, mais Backer aussi, sur les, sur les décalages de Neymar, Ils se sont retrouvés donc plusieurs fois lancés avec des bonnes solutions, des bonnes positions de centre. Euh, donc pas mal de situations, pas mal d'occasions, mais après la pause, c'est vrai que ça s'est un peu disloqué, on a perdu euh, pff, la patience, un mélange de patience, de physique, de structure, tout ce qu'on veut, mais ce qui, s'est, ce qui s'est répercuté sur le terrain, c'est que le PSG a donné des séquences de possession de, de nettement moins, moins bonne qualité, et donc beaucoup plus de munitions à l'adversaire en contre-attaque, encore plus quand Bordeaux a fait rentrer des, des joueurs de, de plus grande qualité, on va dire, sur le plan offensif, peut-être comme, comme Adli, comme Oudin, comme Depréville, des joueurs qui ont peut-être plus de techniques et plus de, de possibilités de, d'exploiter des espaces. C'est ce qui s'est passé sur la deuxième période, où là, pour le coup, comme tu as dit, Philo, le jeu du PSG, c'est... Et tombé en déliquescence euh, jusqu'à, <rire> jusqu'à la notion même d'équipe. En fait. et on est retombé dans les travers qu'on avait vu face à Monaco ou face à Leipzig euh, sur tout le match. C'est-à-dire une incapacité globale à comprendre le moment dans lequel est l'équipe. En fait. De comprendre ah bah. que tu n'as pas les jambes, que tu n'as pas la, la capacité à, à, à jouer sur un rythme élevé, etc. mais au lieu de tenir le ballon, de faire courir l'adversaire et de profiter naturellement des espaces qui s'ouvrent, parce que Bordeaux n'est pas une équipe non plus très bonne sur le plan défensif. On a décidé d'accélérer, d'accélérer le rythme, de jouer les, les contre-attaques à fond, et, et au prix de, de nombreuses pertes de balles, et ça a été accentué à la fois par, la, par l'attitude de Neymar, qui a perdu 32 ballons sur le match de, de samedi, et aussi par, les, par le coaching de Tourelle, bon, qui a fait un coaching encore une fois le, aux, aux états de forme plus que au, sur le plan tactique, puisque J'espère que, ça que c'est pas un se... coaching
1: tactique parce que sinon c'est encore plus grave. Hein. <rire> ben ça, ça pouvait rappeler ce qu'il avait fait face
3: à Rennes la toute première saison. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens où on avait fini le match dans un 4-1-5 avec euh, je ne sais plus qui avait fini seul devant la défense, peut-être Rabiot. Et on avait <rire> terminé avec Di Maria Neymar au puis Choupou Moting, Cavani et, et un autre sur le terrain. Enfin On avait, Draxler, on avait décidé de... Peut-être Draxler, ouais. On avait, dé... on avait terminé le match comme ça. C'est vrai <rire> que ça rappelait un peu, un, peu, un peu ce système vu qu'on termine le match avec Herrera et 5 attaquants. Mais juste avant, on est en 4-2-4 avec Herrera Paredes seul devant la défense et, et les quatre attaquants. Et c'était, des, c'était déjà euh, de gros soucis à, à contenir les, les contre-attaques. Enfin, il n'y avait même pas de, 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 de volonté de les contenir. En fait. c'est, à chaque fois qu'on perdait le ballon, tu avais 5 ou 6 joueurs qui, qui revenaient en courant vers, vers le but et les autres qui restaient plantés et qui regardaient. Donc, c'est vrai que c'était assez, assez choquant à voir, mais encore une fois, c'est toujours très difficile de comprendre pourquoi l'équipe ne met pas le pied sur le ballon t'as le moyen de le faire hein, face à Bordeaux. On ne parle pas de mettre le pied. même Encore face à Leipzig, tu pourrais, tu pourrais te poser des questions. Mais face à Bordeaux, t'as le moyen de, de prendre le, le ballon, de le faire courir et de, de faire la possession même défensive pour ne pas trop t'user. Et nous, on s'use encore plus en, 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 en jouant ces matchs match de contre. Mètres, ouais, hein. <rire> c'est ça. Et c'est incompréhensible. Et, et je sais pas s'il y a une histoire de, de Neymar qui, qui tire toute l'équipe dans, dans ce dans cette direction-là, si c'est le staff qui ne fait rien pour, pour, pour les freiner ou bien si juste les 11 joueurs sont, sont atteints d'une perte de lucidité et de, et de bêtises au même moment. Enfin, je ne sais pas. C'est, c'est, très, c'est très frappant à voir et ça fait quand même encore deux points de perdu de façon très bête face à une équipe infiniment inférieure. Donc, okay. oh, c'est c'est, c'est guère encoura-, encourageant mais bon, on va dire que encore une fois, tu pardonnes si, si tu t'en sors demain face à après demain face à Manchester. Mais euh, bon, en théorie, tu ne devrais pas pardonner parce que c'est des matchs ultra simples que tu te fais remonter de, de façon grotesque et, et au final, ça te fait un début de championnat qui est très, très compliqué. On a joué 12 matchs,
1: 11-12 matchs, quelque chose comme ça 12ème journée, c'était. Donc on ouais. a joué 12 matchs. 9 victoires, bah... euh, euh, 9, euh, non, 8 victoires. Non, 8 victoires, 3, nu- 3 défaites et 1 nul. Ouais, c'est ça.
3: T'es euh... à peine à plus de 2 points par match et honnêtement sur les 12 matchs si t'en as deux ou trois de bons, hein, c'est, c'est vraiment un maximum.
4: Oui non. C'est,
3: c'est, pas c'est terrible. bon. Tu l'accepteras si tu sors des poules, mais en théorie tu devrais pas l'accepter si tu avais un minimum d'exigence, hein, même dans les conditions.
1: Ouais. Après, oui, comme si dit, dans les conditions. Il euh, y a énormément de réactions sur le live. Alors. On va faire dans l'ordre... Effectivement, il y a une autre, a une autre, partie qui, une autre personne pardon, qui te soutient, Mathieu, comme dit. Il n'y a aucune envie d'avoir le ballon à partir du moment du deuxième but. Mais y a, Surtout, c'est incompréhensible qu'ils se disent fatigués alors qu'ils doivent en profiter pour jouer collectif, mais ils font tout l'inverse. Bah, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Quoi. C'est, c'est, enfin, la fin de match, c'est un peu chacun fait son numéro... Enfin, Neymar et de temps en temps les autres font leur numéro à tour de rôle et puis bah tu perds le ballon, tu fais 40 mètres, tu tu t'en sors par miracle, tu repars pour 50 mètres avec un numéro d'Otari ou autre, ou trois passes, c'était vraiment la deuxième mi-temps, il n'y a rien qui va, il n'y a aucune réflexion, c'est vraiment... Tu comprends même pas ce qu'ils essayent de faire. Bref, non dans les réactions sur la live, on nous dit qu'on a fait une bonne mi-temps, même si ça manque de finition concernant la première. La seconde, tout le monde est scandalisé par l'investissement défensif général. Mais je pense que ça, c'est... malheureusement, c'est pas nouveau. Et on nous demande inquiétude pour le classement de la Ligue 1. Il bah, faudra déjà voir à la trêve où on en est, parce que globalement, il y a... là, on est qu'à la douzième journée, donc c'est assez serré. Et puis d'ici à la trêve, le PSG va quand même affronter Lyon, qui est un adversaire désormais direct. Lille, pareil. Euh, crois, on va à Montpellier aussi qui est un adversaire euh, qui, qui peut passer devant le PSG en cas de victoire euh, le samedi prochain donc, euh, voilà. on me demandait est-ce qu'il y a déjà eu une victoire avec, Capit- avec Kim en capitaine, oui quand même quand même. Euh, pas, j'ai plus en tête mais même cette saison c'est arrivé, bah, à Nîmes par exemple à Nîmes il est capitaine euh, donc, euh, voilà. euh, on nous dit les deux Starlettes me gonflent, on sait de qui on parle mais on va revenir sur les perfums individuels ensuite euh, pop, pop, pop. Il n'y a pas de contrôle des émotions dans cette équipe. Bah ça c'est malheureusement euh, quelque chose effectivement de récurrent. C'est Sud-Américain, on va dire. Ah bah ça, c'est, c'est Sud-Américain, oui. Euh, tiens, on fait une remarque comme quoi, à un moment, Tuchel disait au bord du terrain, « Simple, simple euh, ». Sauf quand le ballon arrivait à Neymar, il n'en avait rien à faire de jouer simple. Bah Ça, après, euh, ça a été un peu… En fait, on a revu, un... je trouve qu'à la deuxième mi-temps, il y a un peu de, de Leipzig-PSG dans le sens où… De pg leipzig pardon, où c'est complètement désorganisé ou… Où... Tu, tu crois que mais en fait, c'est, c'est n'importe quoi. Il n'y a, a vraiment plus aucune gestion collective. C'est, c'est tout, vraiment, c'est tout sauf une équipe. Et c'est, c'est peut-être ça le plus gênant. Après, c'est vrai, comme on me le fait remarquer, il y a effectivement les deux joueurs peut-être les plus collectifs sur le match, cest à Verratti et Rafinha, qui sont sortis. Plus par Paredes à la 85e, ce qui n'a pas aidé. Euh, Omar sur, euh, ou Simon, sur le match en général, sur ce que disait Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez ce que vous sur quoi vous allez Omar vas-y
4: ah, sur, le, sur le match en, en général enfin, si on trouve que la première mi-temps est une bonne mi-temps c'est dire l'abaissement des standards et de l'exigence ah oui, qui, a, qui est autour de, de l'équipe parce que ça se résume à, ça se résume à trois mouvements corrects en, en l'espace de, de 12 minutes euh, et quand même euh, enfin, tu, tu n'accules pas tu n'accules pas bordeaux à ce à ce moment-là euh, en effet, tu as un peu de profondeur un peu de de technique de par la la nature la nature que sont la, la nature de tes joueurs euh, je pense à à Verratti et, et Raffinia mais enfin euh, il y a y a peu il y a peu d'attaques placées il euh, y a peu de mouvements il y a pas beaucoup de jeu jeu entre les lignes qui 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 est déployé à à ce moment-là donc euh, oui, tu oui tu mènes au score, mais non, ta ta production est, est pas est pas suffisante. Après, euh, si je dois filer la métaphore qu'avait faite Mathieu la semaine dernière à propos de l'interrupteur, donc là, après avoir éteint l'interrupteur, je crois que c'est, c'est je suis pas très bon en, en électricité, mais je crois que c'est le disjoncteur entier qui a sauté pour le coup, parce que c'est euh, c'est une mi-temps euh, bah, d'une pauvreté abyssale en fait, parce que ben bah, les toutes les caricatures qui ont été qui été faites par par cette équipe depuis depuis de nombreuses semaines ont été ont été manifestes en, en l'espace de, 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 de 40 minutes qui sont enfin qui sont pas très respectables pour l'estime des joueurs eux-mêmes euh, parce que ben, bah, ça fait plusieurs semaines qu'on dit que les résultats ne, ne disent pas tout, mais par contre là, les, les, les 45 minutes qui, qui se sont déroulées au Parc des Princes euh, samedi en deuxième période, elles en disent euh, beaucoup sur les sur beaucoup de manques criants sur euh, une équipe qui est incapable de reconstituer son bloc à la perte, euh, sur des, les, des, des partitions un petit peu désintéressées des, des uns et des autres. Euh, on, on s'est on s'est longtemps servi de de, enfin de, du, du retard physique manifeste hein, qu'on ne peut pas nier mais il, fin, là il, on, est, on est au-delà de ça il y a beaucoup trop de manque pour que ce soit que, ce soit que ça on, est, on, est, on a encore une fois on est une équipe qui est extrêmement atone et qui est totalement désagrégée et, euh, et ça c'est difficilement euh, explicable euh, moi, je comprends pas comment, comment, bah, tu, tu, tu faisais, tu faisais allusion à ce qu'il y avait sur le live, à des propos sur le live qui, qui parlaient de la, de la sortie de Verratti et, et Ça Ça peut pas être autant pénalisant que de perdre, ben, ce Verratti, qui est donc à la recherche de sa, de sa meilleure forme, qui fait une partition, ben, correcte, ben, pour, pour Verratti, on va pas, je pense qu'on, si on aime le joueur, on ne peut pas s'enflammer pour ce qu'il a fait là, parce qu'il ben, est infiniment supérieur à ça quand, quand il est a l'intégralité de ses moyens. Et euh, Rafinha qui fait un match où effectivement il y a des, il y a des bonnes choses, un peu de fantaisie dans les, dans les 30 derniers mètres. Euh, lui, pour le coup, il y a un vrai investissement défensif euh, qui va au-delà de la nature même du joueur, parce que c'est n'est pas... C'est pas un expert défensif, clairement, mais au moins, il s'arrache et il essaye de faire vivre le poste au-delà de ce qu'il a en capacité de faire. Mais les autres, pour les joueurs offensifs, sans, sans, sans aller sur les cas individuels, il y a des prestations. C'est au-delà de, 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 de l'inquiétude, hein, pour moi. Enfin que, que Di Maria fasse une entrée comme ça, ah. ajoutée à, au, à celle de, des dernières semaines, Il ne faut pas être dupe, on a des problèmes, c'est sûr et certain. Ils vont au-delà de de l'aspect physique. Donc, encore un mauvais match. J'ai envie de dire qu'on les les collectionne. Euh, L'avance a fondu comme neige au soleil en en Ligue 1 euh, qui devait être un laboratoire et nous permettre de gérer pour rebondir sur les les grosses déchéances de de Ligue des Champions. Aujourd'hui, on est virtuellement plus leader et, euh, et, ça, et ça, c'est, bah, désolé, hein. c'est oui, moi, non, je suis désolé, c'est virtuellement plus,
1: alors, C'est vrai que Marseille peut gagner ses deux matchs en retard et, et passer premier. Oui, effectivement, tu as raison. Je ne ah, vais contraire. Hein. Mais je, 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 je m'attendais de... pas à ça maintenant. Tu vois.
4: Non, mais moi, moi je, je, je suis un garçon pragmatique. Tu vois. Être premier <rire> du championnat, c'est quelque chose d'important pour moi. Je, peut, peut-être que pour beaucoup, ça ne veut rien dire, mais enfin, pour moi, on doit tenir cette, cette position pendant les 38 journées on va aller à la Moisson en jouant notre place, en sachant que c'est une terre assez euh, inhospitalière pour les équipes pas prêtes physiquement. Donc euh, voilà, effectivement, comme le disait Mathieu, on aura plus facilement tendance à passer l'éponge si ça se passe bien ultra-fort de mercredi, mais euh, en accumulant euh, comme des colliers de perles les mauvais matchs, les les mi-temps insipides et euh, les prestations inabouties, j'ai du mal à croire qu'à la fin, ça fasse beaucoup de bons résultats.
3: Bah, on s'habitue
4: trop à, la, à une espèce de médiocrité ambiante euh, qui, qui pollue, euh, bah, je pense, tout l'environnement du club, en fait.
3: 14 tirs à 5 pour Bordeaux en deuxième mi-temps. Oui.
4: Ah, mais Tu vois, c'est incroyable. On en parlait tout à l'heure. C'est enfin, de la science-fiction ce chiffre. Non, mais De Préville, il rentre. Au bout de 8 minutes, on lui a déjà donné 3 situations de tir. Un moment, faut... c'est pas possible, quoi, les gars.
1: Mais c'était le plan, t'as vu ce qui rate <rire> <rire> eh, merci, à, merci à
4: Rico de nous avoir maintenu euh, maintenu à flot. Ouais,
1: euh, non, sur le live, euh, juste euh, sur le, le Verratti, oui, effectivement, mais je pense qu'on va on va revenir un peu sur lui après. Enfin, bon, en tout cas, oui, il y a eu des. Le Verratti, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est sûr que c'était pas non plus le, le grand Verratti, finir intéressant, effectivement. Simon, qu'on vient d'entendre euh, soudainement, excuse-moi mon pauvre Simon, 20 minutes de podcast, tu n'avais toujours pas eu la parole. Est-ce que tu veux compléter C'est un sur... plaisir de vous
2: écouter. Ouais, Merci Simon, c'est très gentil. Non, bah, pour, pour finir euh, un peu ce, ce pouls du match géant, euh, déjà je suis d'accord avec beaucoup de ce que vous avez dit et le problème principal de l'équipe une fois que tu as réglé entre guillemets tes, tes soucis de football, euh, notamment avec le ballon, ce qui a été un petit peu le cas en mettant plus de genre techniques, et en ayant depuis trois matchs une animation un petit peu plus plus simple pour jouer le type d'adversaire qu'on joue, c'est-à-dire que ça fait quand même le troisième match d'affilée, où tu affrontes une équipe qui se met en 4-4-2, un peu bloc médian, qui peut varier les positions selon les actions, selon les moments du match, et qui du coup a tendance à défendre un peu toujours pareil. Là où on avait beaucoup souffert au niveau de la structure à Monaco, là on s'adapte un petit peu au moins en reprenant la formule de de 2018 de Tourelle avec un milieu qui, qui devient libéraux, et tu fais une espèce de... 2-3-1-4-2 pour attaquer ou 2-3-4-3 selon, selon les moments, selon les positions des uns et des autres. Ça, c'est déjà une, un truc qui, moi, m'intéresse un petit peu. Par contre, euh, au niveau de, du niveau d'inspiration des uns et des autres, au niveau de la forme, au niveau du réalisme, c'est un peu tout en même temps. Ça, c'est, le problème des... <rire> c'est le problème avec les soucis, c'est que euh, souvent, il y en a beaucoup d'un coup, euh, que, et que ça se tout, se tout s'auto-alimente. On n'y arrive pas, en fait. Et c'est ça qui, qui m'inquiète en, en plus haut lieu. Parce que que le coach secoue un tout petit peu l'arbre tactique pour trouver des solutions, ça me paraît être la moindre des choses vu les adversaires qu'on joue et, et l'effectif qu'on a malgré tout. Par contre, euh, ce que mettent les joueurs sur le terrain, le, le niveau qu'ils ont en ce moment, que ce soit mentalement, physiquement, au niveau de l'efficacité, au niveau de l'inspiration, on est proche du néant pour certains et, et ça pénalise en fait tout, ça pénalise tout l'édifice. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui ont l'air un peu trop épuisés. À tout point de vue pour jouer sérieusement les matchs en entier. Et, et, et en fait, euh, ne serait-ce que la deuxième mi-temps, c'est le symbole de ça. C'est-à-dire que Bordeaux change un peu la configuration du match. Il joue beaucoup plus haut, beaucoup plus agressif pour essayer de recoller au score. Beaucoup plus qu'en première mi-temps, en tout cas. Ça offre des espaces. Et les joueurs, en fait, pour eux, c'est limite impossible de ne pas tomber dans le vertige de la transition. En fait. Ce serait comme un cadeau comme une insulte ou une offense, de dire « Non, bah vous nous offrez des espaces, mais nous, on sait qu'on peut pas assumer cette configuration en entier, c'est-à-dire réussir ce qu'on voudrait faire avec le ballon et assumer les conséquences que ça engendre une fois que tu perds la balle. » Mais non, on continue de, de jouer de manière un peu précipitée, un peu trop faux folle vu l'état des uns et des autres, et, et les conséquences, on les voit. C'est-à-dire que cette saison, il y a beaucoup trop de défaites et de matchs nuls pour se dire qu'il n'y a pas un problème, évidemment.
1: Après, des matchs nuls, il euh, y en a eu qu'un, c'est celui de ce samedi. Hein, donc, euh, c'est... Mais c'est, par contre des défaites, là, il y, y en a à cinq.
2: Bah, c'est encore pire que ce que je croyais, tu vois. pas
3: T'as gagné que 10 matchs sur 16, cette saison. Si je me trompe pas dans les calculs. Ouais, c'est, non, c'est l- ça, c'est l- ça.
2: C'est terrible. Vous
1: êtes trop bien habitué, je vais vous sortir des, des matchs de du bah, PSG. Regarde qui t'affronte. Oui, je sais, je sais. C'est, 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 c'est aussi ça, ouais. Non, 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 mais oui, effectivement, tu, tu, tu as des quand même. Bah, si si tu si as que deux points d'avance en Ligue 1 et que tu es euh, deuxième avec six points en Ligue des Champions, c'est que tu n'as pas gagné assez de matchs, ça, c'est sûr. Donc, euh, c'est, c'est, c'est mathématique quoi, à ce niveau-là. Mais sur, euh, sur le, le match, en fait. Euh, Là, Simon, d'ailleurs, tu as parlé de... Armin, oh, s'il y a un élément sur lequel... Euh, non, c'est... pardon, c'est pas attention, c'est sur la vie. On nous dit pourquoi Neymar et Mbappé ne sortent pas en cours de route. Euh... Bah, je pense que là, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que t'es... c'est de la gestion physique. Quoi. Ils ont besoin de jouer pour avoir du rythme. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ni l'un ni l'autre ne sortent avant la... la 90e. Même si peut-être contre Leipzig, il aurait fallu sortir plus tôt parce que c'était peut-être pas le match pour leur donner du rythme. Mais... Sur, le, sur un match comme hier, en plus tu dois gagner, donc c'est pas forcément le, le moment pour les sortir. Après, effectivement, ils auraient pu le sortir eux plutôt que je ne sais qui pour faire rentrer Icardi, par exemple. Bon, c'est comme ça. Euh, on nous dit que sur le live, autre réaction. Euh, pour moi, le symbole un peu des, des matchs euh, comme ça, c'est Mbappé. La Ligue 1, c'est sa chose. Il est clairement dans le dur. Je trouve son niveau physique très inquiétant depuis son retour l'équipe de France. Oh, je, je suis pas aussi catastrophé à ce niveau-là. Effectivement, on a l'impression qu'il manque un peu de punch pour eux pour passer en vitesse mais à Monaco par exemple euh... à Monaco c'était pas ça j'ai pas compris comment ça à Monaco à Monaco c'était... c'était pas ça ouais voilà à Monaco il, quand il, il met la première pour accélérer le premier but il dépose tout le monde hein, par exemple donc euh, je sais pas j'avoue que j'ai un... enfin
2: autant il y a des fois Mbappé il y a quand même beaucoup de matchs depuis le final 8 où où il a l'air à, ah, à, il pioche, à ça, très loin de ses possibilités maximales même Monaco il y a des actions très positives où il doit être décisif et tout mais en vrai, c'est pas la meilleure version de Mbappé du tout, évidemment. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez le, le Mbappé avant sa blessure contre Loïc Perrin. C'était un espèce de, d'avion de chasse intersidéral qui était inarrêtable et qui était de très très loin le plus au point physiquement et mentalement de l'équipe. Il a quand même du mal à retrouver ne serait-ce que la moitié de, de cet état de forme depuis, depuis la Ligue des Champions. en fait.
1: Ah oui, oui bah ouais, ouais. Bah, après, enfin il a joué euh, il, on a forcé pour qu'il revienne vite pour la Ligue des Champions Et est-ce qu'on le paye pas aussi peut-être maintenant euh... ouais, c'est possible ah, c'est vrai. probable euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect collectif euh, sur le match ou, ou pas parce que bon il y a pas enfin on peut on pourrait en parler euh... enfin on en parler on n'a pas envie d'en parler pendant des heures mais qu'il n'y a quand même pas grand chose à sauver. Non, est-ce que par exemple, tiens, sur le live, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé d'un trio euh, euh, Paredes, Verratti, euh, Rafinha. On est bien d'accord que c'était euh, deux. Enfin, on était dans le, le 4-4-2 habituel, en fait. Avec Rafinha qui était un peu milieu offensif droit où j'ai rêvé. Ah non, c'était C'est ça, pas mais... tout à fait
2: le, le 4-4-2 habituel. C'est souvent on joue dans un vrai 4-2-2-2. Là, relativement pas tout à fait le cas, positionnel ouais. et assez classique là c'était un 4-4-2 qui, qui s'anime avec le ballon en, en 3-5-2 pratiquement ou en 3-1-4-2 mm. vu que Neymar et Alcantara jouent au milieu offensif que tu as deux attaquants et deux pistons donc c'était un petit, peu, un petit peu différent quand même non je suis d'accord Et sans, mais... le, ballon, mais
3: sans le ballon c'était censé être le 4-4-2 euh, classique entre guillemets avec Rafinha et Neymar qui ferment les côtés mais bon on va dire qu'il y en a un sans ballon un seul oui, qui l'a oui. Fermé. ouais, sans ballon ouais. ouais.
2: Non mais c'est euh, vrai, c'est vrai que... que c'est intéressant parce que ça donne à mon avis des indices sur l'animation qu'on pourrait avoir face à United. Tu penses que ah. le, le
1: 3-1-2-4 là ou 3-1-4-2, on va le revoir à Manchester toi
2: Peut-être pas avec les mêmes joueurs, sûrement pas avec les mêmes joueurs mais euh, ça m'étonnerait pas de voir une configuration qui ressemble un petit peu dans le sens où, où United s'ils s'ils alignent pardon, l'équipe qui semble être la plus compétitive en ce moment, ça ressemblerait à une espèce de 4-2-3-1, voire de 4-4-2, où en fait, ils pourraient te presser un peu comme Leipzig t'a pressé chez toi. Auquel cas, il faut répondre avec une ligne de 3 pour sortir le ballon, ce que a essaie de faire depuis 2-3 matchs. Et ça pourrait ressembler à cette espèce de, de 3-5-2 qu'on a vu face à, face à Bordeaux.
3: Ouais. après tu peux l'avoir avec plusieurs types de joueurs entre guillemets. tu peux avoir Herrera ouais, à la place de Rafinha à, à
2: l'infini, ouais. ou presque. Ouais.
3: tu peux avoir Herrera à la place de Rafinha tu peux avoir Di Maria dans le duo d'attaque avec Mbappé à la place de Keane. Donc, c'est, tu peux avoir Danilo à la place de Paredes Donc, on va dire que ce qu'on retient vraiment de ce match là c'est le fait d'avoir entre guillemets tes trois milieux les plus techniques ensemble sur la pause ça c'est, pour le coup c'est, une, c'est une, une vraie option de départ et la question c'est de savoir combien de fois elle sera, elle sera répétée durant la saison et si elle est viable sur des, sur des matchs de plus haute importance. Moi, je n'y crois pas du tout, évidemment, pour le match de, d'après-demain face à United, mais ça peut être intéressant de creuser un peu et, et de travailler dans cette voie-là. Après tout, c'est quand même dommage de dire « Non, tu dois sacrifier, tu dois mettre des joueurs moins bons au milieu de terrain, parce que devant, ça travaille tellement peu que euh, voilà, il faut que tu mettes des coureurs à pied, et tant pis, et tant pis tu sacrifies la qualité technique et, et la maîtrise que peut avoir cette équipe. » Je trouve que c'est dommage d'en arriver là, et ce serait... Ce serait pas forcément un... inintéressant de, de travailler dans cette direction malgré tout. Même si, c'est, évidemment, c'est des joueurs, on va dire oui, c'est des joueurs qui ont des, des limites, des défauts, etc. Mais vous croyez que Herrera ou Gay ou Danilo, ils n'ont pas, ma- pas aussi d'autres limites Ce n'est tout aussi grave aussi. Donc, euh, je sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles dans ce milieu de terrain. Tu as six joueurs qui sont quasiment tous internationaux, hormis Herrera, euh, qui ne euh, sont pas des top mondiaux, hormis Verratti, mais qui ne sont quand même pas des mauvais joueurs non plus. Il euh, y a pas mal de, de, d'options possibles et ça peut être intéressant de, de travailler différents, euh, différentes associations et notamment celle-ci qu'on a vue à l'œuvre face à Bordeaux euh, que j'ai trouvé plutôt, plutôt intéressante sur la première mi-temps avec des états de forme qui étaient, qui étaient des,
1: disparates. Ouais. Après, non, mais après Mathieu, ton,
4: ton, ton, ton raisonnement implique euh, qu'on, qu'on deviendrait une équipe qui, qui veut le ballon. Enfin, tous les... Enfin, beaucoup de beaucoup des, 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 des sorties importantes euh, sur les sur les gros matchs prouve que c'est pas le c'est pas le plan de jeu auquel on aspire mmh, mmh. et c'est ce qui donne du, du, du crédit à, à ce que tu as appelé les coureurs à pied en fait
3: mais faut aller bah, faut aller même plus loin hein. c'est quelque part c'est la tendance depuis euh, depuis l'arrivée de Neymar et Mbappé entre guillemets ou globalement après le la claque à Munich le club se rend compte entre que le milieu Verratti Rabiot et soit Draxer, soit l'Otchello ça ne peut pas marcher au haut niveau, euh, derrière ce trio d'attaque, j'entends. Et donc, il faut compenser avec des joueurs qui ont plus de volume physique, plus de, volume, plus de qualité défensive. Euh, tu as déjà la, la tendance avec l'arrivée de la scène Aldiara dès le mois de janvier. Et ensuite, ça a été complètement prolongé par, par Tourelle. Ce qui, d'abord, fait monter Marquinhos sur milieu de terrain pour avoir cette, cette cale, cette digue euh, au milieu. Euh, ensuite ça va être sa volonté de recruter Idrissa Gueye ça va être l'arrivée d'André Herrera aussi qui a ce profil-là de, de joueurs assez spécifiques dans une mission défensive ça va être la recherche ensuite sur toute l'année dernière du joueur grand de taille au milieu de terrain donc, qui était d'abord identifié comme Emre Chan ensuite ça a été Danilo qui est finalement arrivé donc on va dire qu'il y a euh, on parle beaucoup de la, la politique sportive du PSG mais pour le coup je trouve qu'au milieu de terrain il y a une certaine, euh, il y a une certaine ligne directrice et surtout si tu compares les arrivées à savoir la Adhira Ander Herrera, euh, Idrissa Gueye, Danilo, en mettant de côté un peu euh, Landro Paredes, et que tu compares les joueurs qui sont partis dans le même temps, Thiago Mota, Adrien Rabiot, Giovanni Lo Celso, Javier Pastore, et quelque part Julian Draxer aussi, tu vois bien quand même la, la tendance qu'on a eue, c'est on a viré un peu des joueurs trop techniques, mais qui n'ont aucun volume, et qui ne peuvent pas courir derrière les, les joueurs offensifs, et on a fait revenir des coureurs à pied, donc c'est un peu... La, la tendance qu'on, qu'on a vue au PSG ces, ces trois dernières années et qui a été en gros la, la politique de compenser par le milieu de terrain et par des courses au milieu de terrain, ce que tes attaquants ne t'offrent pas du tout en termes de, d'application et, et de volume, plutôt que de leur demander plus à ce niveau-là. Mais bon, ça a aussi abouti à des, à des matchs un peu, un peu segmentés où tu avais d'un côté les joueurs qui défendent et de l'autre les joueurs qui attaquent et et aucun qui se croisait vraiment. Les joueurs défensifs qui n'ont pas la, la, la qualité pour accompagner, et, et, et aussi les joueurs offensifs qui se sentent libérés parce qu'ils ont des joueurs qui, qui courent derrière eux. Donc, c'est, je dirais que c'est un peu la, le travers parce dans lequel que... on est tombé, mais, ouais, mais depuis trois ans, en fait, c'est un peu la, la suite logique. Est-ce que c'est possible de reprendre le, le dessus en mettant un milieu plus technique, plus de ballons, euh, et de le faire cohabiter avec les joueurs que tu as devant c'est toute la tendance, et, mais c'est vrai que ça ne va, la, la va pas de pair avec la tendance qui est celle du PSG depuis un moment. Et, et quand tu vois des matchs comme ça, et c'est sûr que si tu imagines Thiago Mota, euh, Rabiot et Lo Celso au milieu de terrain avec le, le style de jeu de Neymar euh, dans la deuxième mi-temps avant-hier, bah, Thiago Mota, il, au bout de cinq minutes, il demande à sortir. Il ne peut, peut plus tenir. <rire> il ne peut pas faire les courses vers, vers l'arrière comme ça, de 50 mètres vers son but. C'est quelque part on peut même dire que c'est Neymar qui a remplacé Thiago Mota si on veut pousser Oula. un peu le bouchon dans le sens où c'est Neymar qui est devenu le directeur de l'équipe celui qui dicte le tempo et qui emmène l'équipe à jouer selon son rythme et parfois c'est, c'est un peu pour le pire hein. pas que pour le meilleur comme ça a été fait il y a avant-hier
1: ok bah écoute est-ce que Mathieu non Mathieu c'est fini, est-ce que Simon ou Omar voulaient rajouter quelque chose ou on passe au perf individuel on laisse Mathieu conclure la partie collective sur cette cette analyse précise
4: Partons sur les perfs. Indubités. Allez,
1: passons, passons sur les perfs. Euh, on nous dit, on me dit oh, est-ce que je compte les pièces Non, c'est Mathieu dont le micro frottait légèrement. Mais, euh, c'est pas très Sors grave, Mathieu. Mathieu
2: a une barbe de 45 cm de long, du coup, ça... Absolument. Au niveau du, du micro-cravate. Absolument.
4: Mathieu, voilà. il ressemble un peu au Perfora pour ceux qui se demandent. <rire>
1: <rire> bon au niveau des perfs individuels euh, on va commencer par, par la, la bonne nouvelle on commence direct par Pembele en plus donc euh, quand même le notre, notre jeune ami a fait ses débuts en professionnel ce week-end, ce samedi, première titularisation, euh, même premier match, pardon, excusez-moi. J'ai fait la remarque à Loïc il y a quelques, quelques jours en plus. Et donc oui, premier match en pro en défense centrale, axe droit avec Kim Pembe à sa gauche et Florenzi à sa droite. Surprise, la grande surprise du 11 de départ puisque euh, il n'était pas vraiment annoncé. on on pensait plutôt le voir débuter sur un côté, peut-être en cours de match, euh, ou à la place d'un Dagba, par exemple, euh, qui n'est pas très en forme en ce moment. Et puis finalement, il a joué là, ça commence mal, but contre son camp au bout de 10 minutes, où effectivement, il n'est pas super attentif sur le corner. Euh, alors, oh là, question Pembélé, avec ou sans accent euh, Moi, je crois que je l'ai écrit sans accent sur le site. Mais j'avoue que je ne suis pas certain à 100%. Voilà. Euh, pour reprendre sur donc ce bon Timothée, euh, il, a, il a ensuite globalement repris le fil de son match et on a vu des bonnes choses. De... Bon, des fois, il défend un peu trop en avançant, en allant chercher des joueurs. Il a un peu désonné aussi. Mais globalement, euh, première plutôt positive. Je sais pas. Même Mathieu, tu semblais plutôt convaincu. Je peux vous dire que ce n'est pas si courant. Ou Simon, pardon. On t'a pas entendu, Simon, depuis un certain temps. Cette première de... De Timothée Pembélé. Oui, il a prolongé visiblement aujourd'hui. Euh...
2: Oula. Alors, euh... ouais, excuse-moi, j'entendais plus.
1: Non, je disais, tu as son avis sur cette première de, de Pembélé Ouais, là, bah, déjà, euh,
2: j'étais assez, assez fan de Pembélé, de ce que j'en avais vu chez les jeunes, où effectivement, je l'avais plus vu dans un rôle de, de latéral. Et le fait de le voir débuter en, en central, ça pouvait être un petit, peu, un petit peu surprenant et pas forcément un service à lui rendre, qui n'a pas totalement été le cas d'ailleurs, vu qu'il a eu. Il a éprouvé quelques difficultés quand même. Et bah, c'est ce que j'en retirais. C'est que Déjà que ce n'est pas un défenseur central, à mon avis, de niveau Ligue 1. Peut-être qu'il pourra dépanner plus tard dans sa carrière euh, en progressant, en prenant de l'expérience. Mais là, à l'heure actuelle, je le vois vraiment comme un latéral droit. voire qu'il peut dépanner à gauche plutôt que, que dépanner en défense centrale. Parce qu'au poste de latéral, il est assez complet. C'est-à-dire qu'il a du, il, il a du répondant au niveau athlétique. Il peut être assez agressif. Ball au pied, il, il, fait, il fait ce qu'il faut en général. Il est sans être un génie ou quoi, c'est quand même un garçon qui sait servir de ses pieds, qui a, de, qui a quand même de la personnalité et un peu de projection. Et on a pu le voir à une ou deux reprises lors du match, même si forcément un spot c'était un petit peu plus compliqué, surtout que aussi dans la hiérarchie des responsabilités, t'attendais plus d'initiatives de, de Kim Pembe forcément par la conduite et de, de Paredes par la passe, qui forcément le relègue un peu en troisième position, ce qui joue aussi. Mais ouais, sinon, c'est... C'est un match irrégulier parce que forcément, il y a eu pas mal de situations où soit il est un petit peu perdu, soit un peu en retard, soit un petit peu trop agressif. Mais on a vu aussi des des interventions où où clairement, il en a sous la semelle et il est capable d'être assez tranchant, assez vif, de ne pas avoir peur, de ne pas être en retard surtout. Donc, euh, à revoir, à revoir, mais dans son vrai poste plutôt.
1: Tu, je te trouve un peu dur quand tu dis qu'il n'a pas le niveau défenseur central en Ligue 1. C'est défenseur central au PSG en Ligue 1 ou même carrément... où tu penses que... Genre dans une équipe... oh, Les deux, les deux.
2: D'accord. Je suis pas sûr qu'une équipe euh, même euh, de bas de tableau prendrait un, un jeune comme Pembele en défense centrale.
1: Ouais, c'est En même temps, on, on se demande surtout de faire peu d'erreurs hein, dans, dans certains trucs. Donc, euh...
2: Et d'avoir un répondant physique peut-être un petit peu plus important. aussi. Après, Après il est ouais. très jeune. Il a le temps de, de s'étoffer, de, de gagner un peu de, de ce point de vue-là, mais ça reste un vrai latéral complet à mon avis et je vois aucune raison de, de tenter une expérience prolongée ou pas comme centrale.
1: D'accord. Euh, Omar, est-ce que tu... Bon, Omar sera forcément plus, plus protecteur que, que Simon sur ce... ce notre ami Pembele.
4: Forcément. Euh... <rire> Pour le coup, moi j'ai, j'ai, beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé euh, sa prestation. Après, en effet, euh, je l'ai surtout vu latéral. Quand, quand je l'ai vu plus jeune, donc un peu surpris de le voir occuper cette, cette position de défenseur central droit, euh, effectivement, il y a, y a cette erreur euh, bah, assez manifeste où il, mange, il manque un peu de, de, de lecture. Euh, de lecture dans, dans la zone et, et de méchanceté au duel donc c'est pour ça que que ma, ja, ma chat passe facilement et, et arrive à à, bah, à, le, à le mettre dans cette position si inconfortable mais par contre j'ai trouvé euh, son match hyper intéressant avec euh, avec le ballon pas du tout euh, inhibé euh, alors oui il défend euh, il défend en avançant et très haut mais euh, c- enfin c'est c'est comme ça qu'on forme euh, les défenseurs désormais c'est ce qui plaît euh, ben, dans, au centre de formation français et même j'ai envie de dire dans le monde entier en ce moment et lui il a de, il a deux trois qualités fortes à, à ce niveau là c'est que déjà il a une super coordination euh, pour un gabarit comme le sien c'est pas toujours évident et surtout euh, il est capable de chercher de de chercher, de trouver plusieurs solutions par la passe euh, sur le terrain. Et euh, dans un premier match où tu commences par un coup de massue, euh, moi j'apprécie vraiment plutôt bien aimé ce que ce que j'ai vu. Euh, il va vite euh, également. Donc euh, voilà, il y a toujours eu, il y a toujours eu une, une bonne euh, hype entre guillemets sur, euh, sur Pembele, euh, même... même même supérieure à celle de à celle de Kouassi, quand ils étaient plus jeunes euh, je l'ai trouvé euh, en tout cas très très justifié euh, les minutes que Tourol a pu lui donner moi j'espère vraiment qu'on va le revoir parce que ben nos nos côtés euh sont sinistrés et lui il est capable d'occuper les deux donc euh, dans un rôle peut-être de, de contre-attaquant il aura peut-être il arrivera peut-être mieux à, à s'associer avec les joueurs offensifs même si c'est une mission extrêmement compliquée en tout cas vraiment vraiment une belle prestation de de Pembele, une une prolongation méritée j'imagine et euh, je pense que c'est un joueur qui a des qualités pour arriver Step by step, à avoir un rôle dans cet effectif, à... vraiment parce que bah, déjà il a un poste où c'est possible. Et il, pour le coup, il marque une, une vraie différence balle au pied par rapport à, à ses autres compères.
1: Ouais, euh, quelques questions sur le live. Euh, on nous dit son poste de formation, c'est rien droit. En fait, en gros, jusqu'en U15, voire U17, il jouait surtout défenseur central, notamment avec Kouassi, parce puisque c'est la même génération 2002. Ensuite, il a commencé à jouer un peu plus sur le côté droit, parce qu'il y avait du monde, notamment bah, Mbesso, chez les 2001, qui jouait dans l'Axe. La Coupe du Monde du 17, où Aouchich s'est tant fait remarquer, ou Kouassi a explosé aux yeux du monde, bon, même s'il était déjà connu par notamment les voleurs d'enfants de Red Bull. Euh, Pembélé joue arrière-gauche, et en gros, depuis, il a toujours alterné entre arrière droit d'une défense à 4, même des fois piston droit, des fois arrière central, des fois arrière-gauche. Donc il a une polyvalence qu'il cultive de... Depuis pratiquement ce, depuis ouais deux trois ans quoi et sur le live on me demande est-ce qu'il ne jouait pas car il n'était pas prêt ou parce que le club attendait sa prolongation bah déjà il était dans le groupe il s'est échauffé plusieurs fois donc c'est que voilà et puis la, la prolongation elle était l'accord a été trouvé il y a maintenant quelques semaines il restait plus qu'à à signer donc je je pense pas que ça soit lié honnêtement donc euh, f- enfin j'ai pas envie de voir en tout cas dans cette, euh, dans ce premier match euh, soudainement une euh, un, quelque chose de contractuel. Je pense que s'il y avait eu un problème contractuel, il n'aurait pas été dans le groupe, par exemple. Il y a eu des moments où on a emmené euh, 21, 22 joueurs. Euh, s'il est, il aurait pu rester à Paris, ça aurait choqué personne qu'il ne soit pas là. Quoi. Donc, euh, j'ose, j'ose, enfin, j'espère que ce n'est pas ça, en tout cas, parce que sinon, enfin, j'aime pas trop ce, cette mentalité. Après, peut-être que c'est ça, on, on verra. Quoi. On demande, est-ce que c'est le seul responsable sur le premier but Oh non, il y en a plusieurs, c'est, c'est une erreur collective. Même Rico, après, il peut l'arrêter sur sa ligne, mais bon.
2: C'est Le pas... responsable, c'est Papus. <rire> en... Adressez-vous à lui. Papus,
4: c'est Zoltle. Ah ouais. Quand tu choisis de défendre en zone, c'est forcément une responsabilité collective. Après, euh qui disent la zone n'est pas là non plus pour te déresponsabiliser. Il faut dire que Macha peut se promener entre je crois que c'est, c'est Paredes et, oui. et Pembele, assez, assez tranquillement. Paredes n'a pas l'air super intéressé par par ce qui se passe dans la zone et et, et Pembele n'est pas hyper bien orienté pour avoir une, une vue périphérique. Donc c'est, c'est ce qui fait que ben il, le ballon lui tape l'arrière de la nuque, je crois, et, et rentre.
1: Exactement ça. Et on nous demande combien de temps ça fait qu'il, qu'il s'entraîne avec le groupe oh, il, est, il a commencé à s'entraîner avec le groupe à partir de janvier dernier avec euh, Cali window mais il n'y était pas tout le temps. Et là, il est par contre intégré à 100% en groupe depuis la reprise le 22 juin dernier. puisqu'il faisait partie de ceux que, qui ont intégré, comme Denis Franqui qui a signé Pro aujourd'hui, comme Kaïs euh, Ruiz, tout ça. Voilà. Euh... Mathieu, et au fait justement un truc, quand tu disais que chez les jeunes, Pembele était plus coté que Quassi. moi j'ai toujours entendu les recruteurs être complètement fous de Kouassi, même si Pembele faisait partie effectivement des profils très suivis, c'est pas pour rien que c'est le premier 2002 à signer Pro d'ailleurs, mais Quassi, bah, j'en ai euh... toujours entendu des trucs.
4: Ouais ouais, moi, moi aussi, mais à l'intérieur même du, du club, je crois que c'est, c'est Pembele le premier à être, à être surclassé, Possible, euh, ouais. avant si il me semble hein, C'est à vérifier parce ouais. que je, je, te, je te parle de mémoire mais effectivement euh, au bord des, des mains courantes Kouassi est, est un monstre connu depuis bien 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 longtemps
1: il a traumatisé des générations d'avance tu peux vous le dire euh, Mathieu est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Pembele toi qui est peut-être euh, qui est moins amoureux comme Aromois, quoi, et soyons honnêtes tu vois il y a plus D'accord, de recul je me...
3: Non, mais je me situe beaucoup plus de votre côté que de celui de Simon que j'ai trouvé très sévère Concrètement, sur un match comme ça et dans un style similaire, qu'est-ce que Tambele a fait de, de moins bien que Thilo Kerr à ce poste-là Je uhar présente... a... qui... est...
2: dans le wagon, Marty, je te signale.
3: <rire> bah non, mais il y a un moment, il a... c'est vrai qu'il est dans un style assez, euh... Comment dire assez particulier et on va dire moderne. Et Je pense que c'est, c'est aussi pour ça que c'était peut-être un peu étonnant que Toural ne le fasse pas débuter plus tôt parce que pour le coup, il correspond au, au morphotype de... du défenseur central qui, qui l'affectionne qui peut jouer très haut, qui, qui est très agressif au duel, mais hier, euh, avant-hier, en prenant pas mal de risques dans ses interventions, il, euh, il en a réussi un certain nombre et, et de, de fort belles factures. Au duel, euh, sur l'homme, en passant devant, en grattant des ballons dans les pieds, en faisant aussi quelques corrections sur le, sur le côté parfois assez loin et, et sur le côté gauche. Euh, non, moi j'ai trouvé son enfin, match vraiment, vraiment très intéressant, effectivement dans un style... Euh, bon, euh, après, chacun peut avoir son type de défenseur préféré. C'est sûr que c'est un, un type de défenseur très, très exubérant qui va jouer beaucoup sur ses, sur ses qualités physiques, sur euh, passer devant le joueur, essayer de gratter le ballon euh, au duel euh, devant le joueur. Donc, forcément, quand il se rate, quand il mesure moins bien son intervention et, et que le timing n'est pas bon, bah, forcément, ça crée des d'énormes décalages derrière. Mais sur un match comme, euh, comme samedi, je trouve qu'il a eu un taux de réussite très plutôt élevé, et, et donc au final ça donne un, un très beau match, parce que si tu joues beaucoup sur l'anticipation et que tu les réussis presque toutes, euh, forcément ça donne quelque chose, en plus c'est assez spectaculaire pour un défenseur, mais aussi d'asse, d'assez intimidant par rapport au, vis-à-vis des, de l'attaquant que, que tu affrontes, donc euh, non, moi j'ai trouvé vraiment ce match très positif et qui donnait même envie de, de le revoir, enfin, non, non, vraiment, je, euh, moi je me situe plutôt de, de votre côté... Euh, Chilo et, Juste... Chilo et Omar sur, sur J'ai dit qu'il dit.
2: avait fait un bon match, hein euh, pas de.
3: <rire> ouais, t'as dit qu'il avait pas le niveau Ligue 1. Alors, je comprends, si tu, effectivement, si tu joues, si t'es dans une équipe de, de fond de classement, t'as peut-être plus besoin d'un défenseur, entre guillemets. Moins ouais, exubérant. Plus, ouais, moins exubérant, peut-être plus, plus sobre. Tu mm. ne pas faire beaucoup, qui va peut-être avoir un. qui va peut-être moins réussir, mais qui va aussi moins rater.
2: Ah, mais il lui et... manque des repères aussi, du coup. Euh, par exemple, à chaque fois que Bordeaux faisait une prise de profondeur, même si elles étaient rarement servies par, par les, les piètres passeurs qui étaient sur le terrain, euh, Pembele, il reculait de 5 mètres. Et ça, c'est des trucs c'est clairement du manque de, du, de, du manque de métier, du manque de pratique, parce qu'il n'a pas l'habitude de couvrir ce genre de zone dans cette position, surtout que Kim Pembe, maintenant, il est de plus en plus euh, impassible face aux courses adverses, et s'il a moyen de, de toujours s'aligner de rester assez haut, il le fait. Pembele, lui, ça l'envoyait un peu dans le décor à chaque fois. Heureusement que Bordeaux n'a pas pu l'exploiter mieux que ça, par exemple. Et c'est sur ce genre de détail où je me dis « Ah, ouais, il est bon, mais je préférerais le voir à son vrai poste, entre guillemets.
3: » Je ne sais pas. Il y a plusieurs ballons un peu entre deux, comme ça, entre la ligne des milieux et de la défense, où il sort, de, il sort justement et il fait les, les pas vers ce la genre pour, de Ce genre de ballon, il est,
2: il, est plutôt, il est plutôt vif pour les prendre. Par contre, à chaque fois que Bordeaux passait un peu dans son dos ou l'emmenait un peu sur le côté, je trouvais qu'il ne s'alignait pas super, super bien, en fait. Même si, évidemment, Bordeaux avait du mal à servir les appels de ses attaquants.
1: Non, juste, euh, on nous demande, tiens, je, je prends deux trois remarques sur Live euh, au passage, euh, est-ce qu'il pourrait jouer en Ligue des Champions Oui, il est sur la liste B vu qu'il est formé au club, bon, on peut le rajouter jusqu'à la veille du match, mais je pense qu'il y sera parce qu'il était déjà sur, euh, sur le banc à la Psych de mémoire. Euh, on nous demande euh, plus fort que Ensoki Mbesso, euh, moi je le mets largement au-dessus de Mbesso, oui. et que Enso-Ki, Ensoki est un joueur qui a des qualités mais qui est... Euh, qui est très irrégulier au sein même d'un match, euh, je pense que Pembele sera forcément plus régulier. Voilà. Ansuaki
2: ah, a, a un plus très plus bon match au PSG face à Marseille. Pas beaucoup plus vite Pembele. Ouais,
1: ouais. Ouais, non, mais Ansuaki a aussi des qualités balle au pied euh, qu'on ne peut pas lui enlever. Que... Il, il, a des, il a des qualités, mais bon, c'est vrai que c'est un joueur qui est qui n'est pas totalement euh, fini, je dis pas ça méchamment. Euh, c'est vraiment un.. Ensoqui est un, un joueur qui a eu même dans sa formation, il a eu des trous, des pics, euh, des, des moments où il disparaît complètement. Pembele a, a jusque là un début de carrière, parce qu'on peut même pas appeler ça une carrière. Beaucoup plus stable, avec une progression beaucoup plus linéaire et régulière. Donc c'est pour ça que c'est. qui est un joueur super dur à comparer à d'autres, de par son, son profil jusque-là. Est-ce qu'il sera meilleur que Dagba je... Je n'ai pas trop de doute à ce niveau-là, même si ce n'est qu'un match, mais c'est plus par rapport au potentiel au départ, qui est quand même beaucoup plus important. Il est international, français, dans sa, cl- dans sa catégorie d'âge. Dagba, il a découvert l'équipe de France avec les espoirs. Et c'est peut-être aussi beaucoup parce qu'il joue au PSG, par exemple. Donc, c'est pas, voilà. Est-ce qu'on regrette moins le départ de Kwasi bah, Ce n'est pas tout à fait le même poste. Euh, moi, j'aurais aimé avoir euh, ce, ce, de, ce samedi soir euh, Pembélé à droite, Kwasi avec Kim Pembele. Je pense que ça aurait été mieux pour tout le monde. Après, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait maintenant. Euh, non, par contre, moi, je rejoins un peu Simon sur certains trucs qu'il a fait, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne l'a vu que maintenant. Il y avait peut-être, justement, dans, dans ce que tu disais, Mathieu, dans la façon qu'il a de sortir très fort de sa défense, un peu trop d'inexpérience, et de. Et justement, c'est peut-être ça qui a fait peur au staff jusque-là, à savoir, euh, il faut peut-être le canaliser un peu, lui faire un peu euh, goûter le rythme, lui faire goûter, euh, peut-être prendre un peu de repère malgré tout. Donc,
4: il donner des minutes que... à Danilo, aussi. Philo, c'est ce que demande Tourol à, à ses défenseurs euh, en constamment, constamment d'être, euh, d'être proactif, de ne pas cadrer, d'aller chasser très 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 haut.
2: Mais on critique son animation défensive en permanence, t'inquiète pas.
4: Non, <rire> pas, <ça>. non mais <rire> euh, s'il n'y avait que ça. Non mais, non, mais pour le coup, je pense que ça c'est quelque chose auquel euh, il, va falloir, il va falloir s'habituer, ça s'appelle euh, le, le temps qui passe et l'évolution des, des défenseurs euh, enfin les défenseurs qui vont émerger ils auront plus ou moins ce style-là. Ça va être des, des défenseurs capables de te tenir une ligne défensive à 35 mètres du but, euh, exubérant, très intense sur les trois premières foulées, pour pouvoir casser des lignes par la passe euh, sur un temps rapide. Donc forcément propice à l'erreur, à l'erreur fatale d'ailleurs, parce que derrière, ben, tu as des, t'as des avançantes qui vont aussi d'autant plus vite, mais enfin, il va falloir s'habituer à... Enfin, Désolé pour Mathieu, mais on ne verra plus trop Barzagli. Quoi. Ça, 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 reste, ça reste compliqué.
3: Bah Barzagli, à, à son meilleur niveau, est un joueur hyper rapide. Et c'est pour ça aussi qu'il a, c'est vrai, c'est vrai. Qu'il a, qu'il a bien fonctionné, et même dans le, dans le foot moderne. Mais Pabellé, c'est vrai que c'est un peu le, le prototype du joueur que tu imagines très bien à Leipzig dans deux ans.
4: Oui, totalement, euh,
3: totalement. Et pour, pour ce style de jeu-là, pour cette façon de, de jouer avec la ligne très haute, toujours euh, vers l'avant et au duel, et effectivement, ça colle aussi avec ce que ce que veut rôle et ce ce qu'affectionne rôle et ce qu'il est aussi allé chercher avec Kerr c'est vrai que tu peux mettre un peu en parallèle les les deux joueurs je trouve euh, après ça peut être plus intéressant pour le PSG de développer son son produit
1: Pembélé me semble moins être un joueur de duel que
3: que Kerr quand même il a... le match, je... je le connais moins bien que vous, hein, donc évidemment, je me je m'en remets totalement. Mais ce match, il a
1: beaucoup plus de talent balle au pied. Tu vois, il a une vraie capacité à monter, à porter le ballon que Kerrère n'a jamais eu. Quoi. Les, les percées qui... qu'il fait, par exemple, dont on parle mmh. sur le live, effectivement, les, les conduites de balle qui sont super intéressantes, c'est quelque chose que tu verras jamais Kerrère faire. Kerer, mmh, c'est passe au mieux centre en retrait dans les bons jours. Mais, mais je rebondissais sur ce
3: que tu disais au niveau du duel. Je trouve que samedi, il y a, il y a télé. Du coup.
1: Oui, oui, non, Pour mais il a, il a beaucoup joué de duel, mais il y a eu des moments où il part au duel en ouvrant la porte dans l'axe, où tu sens ce trouve qu'il est un peu, et ça rejoint un peu ce que disait Simon. Il est un peu trop emporté par son élan et sa fraîcheur en fait. Et c'est là où je pense que ça peut-être, ça lui a peut-être coûter peut-être du temps de jeu à court terme. Un peu si vous vous rappelez ce qui se passe contre euh, en match amical, ça doit être au Parc contre le Celtic ou les Belges, je sais plus là, où il joue arrière gauche et à un moment, il est embarqué par son élan et il ouvre complètement la porte. Et ça c'est un truc, il a il a je suis d'accord que Touré aime bien les défenseurs qui vont très haut, chercher très haut, mais il y a des moments où il faut savoir rester en place et pas non plus euh... enfin, évidemment quand tu vouloir tout le temps sortir, ça devient dangereux et je pense qu'il y a un moment où Pembele est peut-être encore un peu trop dans cet apprentissage de quand il faut sortir et quand il faut y aller quoi. et c'est, je ne serais pas surpris que ça lui ait peut-être coûté, euh, aller peut-être euh, de jouer euh, il y a 5 matchs et pas maintenant quoi. Donc, euh, voilà. mais si, c'est un ouais, peu bon. ça après moi je reste très, très satisfait de cette première et j'ai surtout hâte de le voir au poste derrière droit quand même
4: Dans notre équipe, c'est les offensifs qui restent en place et et les les, les joueurs défensifs qui qui dézonent et qui sont proactifs. On est en train de créer un genre nouveau.
3: Ils restent bien en place, hein, nos offensifs. Ah, ça
2: Ça, c'est le foot moderne, les gars. Les défenseurs sont des numéros 10 et Et les attaquants figent la position. (rire) Là, la structure il est... Ils défendent Donc, vraiment
3: leur zone
4: en, à... <rire> en Ile-de-France.
2: Ils défendent
3: vraiment <rire> leur zone à nos attaquants.
4: Ça, ça, ça me fait un peu peur avec les premiers frimas là, qui arrivent sur, sur Paris. Il va falloir un peu les mitoufler parce que sinon
1: il y en a qui vont avoir froid à la fin du match ah, c'est, c'est clair je, je peux vous dire qu'il y a des gens qui bougent plus sur la main courante hein. mais bon, ça c'est autre chose euh, de quel autre joueur vous voulez parler après ce... parce que ça fait quand même 20 minutes qu'on parle de ce bon Timothée à il... <rire> 18 ans, c'est bon, hein, ça suffit maintenant il faut
2: qu'on parle du retour de Verratti comme titulaire
1: et eh bien écoute, euh, si tu veux Simon, il n'y a pas de souci. parlons
2: de Alors, Verratti bah, j'ai trouvé qu'il avait fait 45 ou 55 très bonnes premières minutes En gros, les 50 premières minutes, je l'ai trouvé vraiment dans le ton. On a retrouvé le Verati qui est capable d'apporter un peu de lumière à l'équipe, de connecter les uns avec les autres, de bien renverser le jeu, de retrouver pas pas toute son inspiration, ni tout son niveau, ni même toute sa mobilité, bien qu'il était assez agressif dans dans plusieurs actions, au niveau niveau du placement. Mais tu tu vois quand même que c'est un joueur qui est très très supérieur, et tu comprends aussi pourquoi on a été amené à, à pratiquement souffrir de son absence, euh, vu, vu, vu les, les profils pour le remplacer. Surtout que son absence coïncide aussi avec celle de, de Paradès pour euh, 3-4 semaines de, de compétition, qui est forcément un peu, un peu compliqué. Il y a forcément une équipe avec et sans lui. Là où, où par contre, je mettrais un, un, un vrai bémol, c'est sur, euh, sur euh, le moment qu'il vit euh, juste avant de sortir du terrain. Ces 10 dernières minutes, je les ai trouvées vraiment mauvaises c'est lui qui te met dedans sur le deuxième but en perdant un ballon qui doit pas perdre dans une zone où, où plusieurs fois en 2-3 minutes il prend des décisions un peu bizarres. Je pense qu'il n'a pas su se gérer tout à fait comme il fallait aussi. Plusieurs fois il finit l'action dans la surface adverse, en première et en deuxième mi-temps, alors qu'a priori, bah, il est dans l'animation pratiquement le seul milieu de ton, de ton 3-5-2, le, le seul milieu défensif en tout cas vu que Paredes joue pratiquement. Enfin, il jouait même carrément entre les centraux et que raffinage joue au milieu offensif droit et Neymar un peu euh, forcément feu follet à gauche. Euh, je ne l'ai pas trouvé forcément très lucide sur tout ce qu'il faisait, et notamment euh, perte de contrôle total sur les dernières minutes. Et j'ai été assez soulagé même du moment où il est sorti, vu que c'est à mon avis ça qui fait que l'équipe parvient à réattaquer un tout petit peu euh, plus euh, normalement dans un tempo un peu plus approprié à mon avis. Parce que ces dernières minutes, je l'ai trouvé... Euh, euh, pratiquement effroyable, hein, vu, vu les standards du joueur auquel on est habitué.
1: C'était un petit peu dur, peut-être. Enfin, moi, je suis d'accord qu'il ah, fallait sorte, j'ai... Mais... J'en suis à mon troisième
2: revisionnage, là, sous les yeux. Je... Ces dix dernières minutes sont. En gros, il réussit plus rien. Il tacle dans le vide, il perd des ballons, il, il fait des courses un peu bizarres, il perd sa position. Euh, vraiment euh, très bon en, en début de match. En tout cas, un des moins mauvais sur le terrain, vu que la prestation était pas non plus des plus aboutis. Et ces dernières minutes où vraiment je l'ai trouvé, hors de propos, il fallait vraiment qu'il sorte. Sûrement lié à son retour à la compétition, évidemment.
1: Ah, ça c'est, oui, bah, il n'a pas joué depuis un mois, euh, un mois, un mois et quinze jours, enfin un mois et demi ouais, presque. Oui, évidemment que ça, ça a pesé, mais bon. Euh, Mathieu ou Omar, sur le, le match un peu de, de Verratti, est-ce que vous partagez l'analyse de, de l'Enfant Terrible
3: Non, mais il a pas forcément t- Simon n'a pas forcément tort sur la, la dernière partie de l'image de Verratti, puisque euh, sur la période entre la, le début de la deuxième mi-temps et sa sortie vers l'heure de jeu euh, je crois qu'il collectionne 4 paires de balles euh, dont 2-3 dans son camp donc est euh, proche de sa surface donc forcément c'est, c'est à noter parce que c'est un joueur qui n'est pas forcément habitué euh, à faire ce genre de, d'action et à perdre ce genre de ballon surtout
1: et comme on le rappelle donc, sur le live il était censé jouer une mi-temps pas 64 minutes
3: quoi. oui aussi Mais après c'est vrai que quand tu mets au global c'est euh, on va dire que c'est le seul joueur de l'équipe à pouvoir euh, assumer le rôle qu'il lui avait dévolu en, en premier mi-temps, c'est le seul milieu de terrain en fait. Et c'est lui qui doit apporter les, les ballons de, de la zone défensive à, la, à l'attaque et à la zone de création, on va dire. Et euh, je dirais que, après, mais on met aussi ça sur le, le manque de physique, mais ça peut être aussi l'une des victimes de, du style de jeu de l'équipe et, et, des, et de l'incapacité de l'équipe aussi à, à temporiser et à et à refuser le, le piège de, de l'accélération et du ping-pong, entre guillemets. Parce que Verratti faisait partie de, de, cette, de ce groupe de joueurs, de 6-7 joueurs, de 5-6 joueurs, qui, à chaque ballon perdu, devait faire 50-60 mètres vers son but. Et ça, quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça, ça s'accumule, et, et tu peux perdre en lucidité après. C'est... On est très loin quand même du style de jeu qu'on avait à l'époque de Laurent Blanc, où, où il n'y avait quasiment jamais à faire ce type de course-là. Et là, c'est complètement assumé. Quand Neymar, Mbappé, Di Maria en plus, en arrivant sur un match comme avant-hier, je pense qu'on doit être accumulé en entre les trois joueurs à peut-être 50-60 pertes de balles, euh, bah, ça fait autant de, d'aller-retour que doivent se taper les milieux de terrain. Et ça, Verratti, on sait qu'il n'est pas la, la structure physique pour, pour les encaisser euh, à, un certain, à un certain degré et à un certain nombre. Donc, je pense que c'est inévitable qu'il perde cette lucidité et, qu'il, et que son jeu en pâtisse tout simplement, à force de répéter ce type d'effort-là pour lequel il n'est pas il est pas structuré physiquement. Mais euh, sinon, ça reste aussi un match de reprise hein, pour Verratti. ça reste sur la première titularisation. Et il faut espérer que les minutes qu'il a, qu'il a pu gratter sur la semaine euh, lui soient d'un, d'un bon secours à lui et pour l'équipe dès, dès après-demain.
1: On nous dit sur le live, ils sont en train de débattre de combien de temps il va pouvoir jouer. Mais non, 90 minutes, c'est impossible. S'il joue déjà 60-70 à un bon niveau, euh, ça sera déjà énorme. On parle enfin, d'un mois, mois et demi d'absence. Tu reprends à Manchester, qui est en plus une équipe anglaise, dans une, une compétition ultra exigeante physiquement. Tu ne peux pas espérer d'un, d'un joueur qui joue plus de 60-70 minutes. Et d'ailleurs, je crois que lors du match à United en, en février 2019, il revenait de blessure et il avait joué pareil. 60, il avait joué une mi-temps contre Bordeaux trois jours avant, de mémoire. Et ensuite, euh, 60 ou 70 minutes, quoi, non J'ai ça en tête, donc c'est possible qu'il soit à peu près dans le même cas. Après, Verratti qui revient de blessure, on a un peu l'habitude aussi malgré tout. Hein. Bon. En général,
3: ouais, c'est tu, pas... Tu peux, tu peux aussi citer le match face au Barça, le 4-0, où il est en ouais. place des concours assez tôt
1: aussi. 70e, pareil. Euh, ouais. voilà.
3: Il aime bien
2: ouais. arriver en Ligue des Champions euh, un petit peu cuit quand même. En général, en fait, il s'en sort assez bien. C'est une c'est des un joueur du c'est... joueur. Excuse-moi, non, non, mais c'est un il joueur qui se de ménage dessus, pas c'est... du
3: tout, qui se, qui se gère pas du tout
2: ouais c'est ça et puis surtout il a la capacité à garder beaucoup de, de spontanéité et de niveau, même sans entraînement c'est pas un joueur qui a besoin de d'être à 100% pour donner le, le meilleur de lui-même sur beaucoup d'aspects du jeu en fait. et ça au PSG c'est franchement pas du luxe et on n'a plus trop l'habitude de, de ce genre de joueur à vrai dire où, où t'as l'impression que tout le monde met un peu de temps à, à revenir, voire à lancer ses saisons ou, ou, ou ses demi-saisons lui Verratti, même s'il a 50 minutes d'autonomie en général assez peu affecté son niveau de de, de, de résistance au pressing son, son inspiration dans les dribbles sa précision dans les passes après est-ce qu'il va tenir le choc au complet évidemment que non et, et c'est pour ça qu'on a des remplaçants il me semble
3: il y a oui. aussi le PSG Chelsea 2016 où il revenait de
2: là il joue de... carrément blessé il a une ouais. lésion très sérieuse bah, il finit euh, bah, ça fait opérer euh, ouais
1: opéré juste après mm. enfin un peu de temps après il avait été énorme
2: et il rate euh, le ouais, en étant énorme pendant euh, une mi-temps mm. je sais plus à quel moment oui, ça va peut-être à
1: l'heure de jeu, je pense. Oui, c'est ça, ça doit être l'heure de jeu, 70 minutes, toujours pareil. Euh, comment dire euh, Omar, euh, on, nous, on, nous fait, on nous interroge aussi sur l'espèce de structure avec Paredes derrière Verratti. Euh, t'en as pensé quoi, tiens, Omar Parce que sur Verratti, je pense que tu pas grand-chose de plus à, à ajouter, je l'imagine.
4: Non, non rien, rien à ajouter supplémentaire.
1: Et sur la structure, euh... justement, avec le 1 plus 1, en fait
4: bah je, je, je sais j'ai, j'ai eu du mal un peu à, à l'interpréter parce qu'au début j'ai cru que c'était pour pour offrir un relais court à à Paredes pour en en, en en sortie de relance euh, C'était pas trop comme ça que, que ça s'est passé parce que les, les, les deux positions étaient assez fixes donc j'ai j'ai pas trop compris l'idée derrière et tout rôle on a on a assez peu parlé parce que au final hum, je pense que c'est autour de autour de la trentième. ben ils ont quand même rejoué à plat euh, assez assez rapidement. Donc je ne sais pas si c'est un si c'est un aménagement euh, sur la durée du match ou, ou si on est vraiment sur un sur un fait tactique. Mais je pense que si jamais euh, ce milieu est réaligné, euh, c'est, c'est, c'est nécessaire d'arriver à toucher vers un Verratti plus haut. Euh, pourquoi Parce que ben, comme comme le disait comme le disait Mathieu tout à l'heure, euh, Verratti c'est enfin c'est c'est, la géné- c'est l'incarnation de la générosité. Euh, c'est un joueur qui sur le terrain enfin, gardera, gardera, gardera rien pardon, sur sur toutes les actions. Donc, autant le, le toucher le, le plus haut possible parce que je pense quand même que Paredes a la, a la capacité de trouver, euh, trouver des euh, Verratti ou un autre milieu relayeur euh, un petit peu plus haut sur le terrain, euh, un peu plus mobile aussi. C'est nécessaire pour commencer à amorcer des, des, des mouvements offensifs. Donc, cette superposition des deux... Euh, Très proche de, de, de Keep MB, je ne enfin, je trouve pas beaucoup de sens parce que, en quelque, quelque part, tu as tes trois joueurs les plus en capacité de construire ton action qui sont tous, à mon avis, un peu trop proches pour pouvoir lancer les autres. Donc, on tombe dans le piège de bah, de de, de l'équipe de ping-pong euh, où tu vas devoir lancer très, très, très vite. Là où, moi, j'appellerais peut-être à, à un peu plus de, de patience et, et construire une vraie zone de, de progression. Pas tout de suite... Euh, déséquilibré pour finir quoi.
1: d'accord euh, sur le live il y avait d'autres personnes qui pareil auraient préféré plus associatif avec Verratti histoire d'avoir aussi Neymar plus haut euh, Simon Mathieu ou Mathieu justement je sais que tu avais noté direct cette, cette comment dire, adaptation un peu de rôle. Tu, tu as bien aimé t'as pas trop aimé tu es un peu perplexe comme Omar
3: perplexe non mais je trouve que ça a eu un premier effet c'est que Neymar a moins touché la balle durant la première mi-temps. Euh, c'est Verratti et, et Paredes qui, qui doivent toucher 60 ballons chacun et c'est, c'est loin devant tous les autres euh, même Rafinha touche plus de ballons que, que Neymar sur la première mi-temps donc je trouve que ça permettait un peu de, de rééquilibrer ces, ces moments où voilà, par faute de, de technique au milieu de terrain Neymar de, redescend trop euh, et touche trop la balle devient trop influent, trop bas sur le terrain là ça a permis de le toucher un, dans des zones un peu, un peu plus intéressantes que, par exemple face à Leipzig où il avait joué un tiers de ses ballons dans notre camp. Je trouve que c'est malgré tout avoir une bonne, bonne assise technique entre Paredes et Verratti derrière lui. Ça permet quand même à l'équipe de, de mieux tourner. Après la, la disposition avec l'un entre les centraux et l'autre juste devant, on a un petit peu discuté tout à l'heure. Je ne sais pas à quel point elle est, elle est reproduisible ou étendable ou, ouais, à d'autres adversaires en fait. Euh, et si c'est le cas, peut-être qu'on verra peut-être plus d'Anilo que, euh, que Paredes dans ce rôle-là parce que c'est comme ça il peut faire le troisième central sur les faces en ballon aussi et, euh, mais pour des matchs plus euh, plus difficiles et avec un adversaire qui va, qui va mettre peut-être plus de pression, j'imagine tout rôle passé plus à un 3 plus 2 avec un deuxième joueur à côté de Verratti dans la, dans la ligne de milieu terrain que pourrait être en derrière, que qu'un 3 plus 1 comme on a vu face à face à Bordeaux et le 3 plus 2 de fait c'est ce que tu avais vu face à Leipzig c'est Danilo qui a été entre les centraux pour faire la ligne de 3 et tu avais ensuite Herrera et Paredes qui étaient ensemble à deux au milieu de terrain dans, dans une ligne un peu plus, un peu plus avancée donc euh, j'imagine qu'il y a une formule qui est plus conservatrice et une plus audacieuse et que naturellement l'une sera
1: réservée au match plus compliqué et l'autre euh,
3: au match plus abordable au domicile
1: ouais je sais pas Simon euh, toi qui qui as vu le capi en défense centrale alors <rire> que, qu'en as-tu pensé t'es un peu tu y vois un avenir, toi, euh, ou pas Excusez-moi, ben, c'est un peu compliqué. Ouais. <rire> ah non, je, je te disais que... Euh, vous vous
2: parliez de la structure, c'est ça
1: Ouais, de la structure avec le, le 3-1 et surtout le, le 1-1 avec Paredes derrière Verratti et pas sur la même ligne. Ou pas, enfin, cette espèce de sentiment... D'ailleurs, c'est marrant, ouais, à un moment, vraiment. il y a eu une action qui fait bah, justement le, entre guillemets, le, le cliché du PSG euh, vertical. Paredes pour Verratti, Verratti pour Neymar. Neymar qui, qui fonce vers le but. Et Je me demande s'il ne sert pas à Mbappé, d'ailleurs. Ou peut-être Backeur, mais bref. Ce, ce 1 plus 1 avec Paredes et Verratti en as pensé ouais, quoi, en fait
2: je pense que en l'état ça peut fonctionner si t'améliores 2-3 trucs notamment je pense que Paredes devrait passer dans ce genre de, de configuration à Space gauche, c'est à dire à la place de Kimpembe en mettant Kimpembe plus Libéro euh, notamment, tu perds je pense la place que... de Kimpembe là, si tu fais ça ouais mais tu gagnes celle de Paredes qui est meilleure et plus variée alors certes, Kim Pembe ça le limite un petit peu, mais je mais pense que pas la faire que... de,
3: de cette position libéraux la passe de Paredes.
2: La passe vers Neymar dans le half space gauche face à deux attaquants, je suis pas sûr qu'on la voit beaucoup en Et fait. ça, Kim
3: Pembe l'a fait aussi.
2: Ouais, mais celle de Paredes est meilleure. Et en plus, dans, sur le, ce genre de transition, je préfère avoir Kim Pembe qui couvre Paredes que l'inverse, c'est-à-dire avoir Kim Pembe en, en dernier central avec le, le central droit qui serait du coup plus, plus habilité. Et, et Paredes qui couvre le half-space comme il le fait souvent euh, ces, ces derniers temps. Euh, je pense que ça, c'est un premier point d'amélioration parce que ça te permet aussi de reconstituer, selon les actions, le, le, double, le vrai faux double pivot avec Verratti qu'on a vu un petit peu, surtout en première mi-temps, où les deux ont, se sont peut-être appuyés l'un sur l'autre un petit peu plus que d'habitude. Ou quand ils, jouent, quand ils jouent ensemble, souvent ils ont tendance à faire un peu les matchs chacun de leur côté. Là, ils ont peut-être dialogué un petit peu plus avec le ballon, même sans doute plus que d'habitude, après avoir ce que ça peut amener... Euh, à moyen terme ou, ou sur des matchs un peu plus importants. Mais je pense que cette structure-là peut fonctionner, surtout face à des défenses à 4 en fait, parce que euh, forcément, euh, défense à 4 souvent, euh, ça veut dire deux attaquantes pour procéder devant, deux ou trois, ça veut dire que au niveau des supériorités numériques, t'es plutôt bien. Au niveau de l'occupation des espaces, tu peux passer beaucoup par les couloirs en, en aérant le jeu avant de retrouver pourquoi pas ensuite du jeu intérieur avec euh, Neymar, Mbappé ou, ou Alcantara. Donc, en termes de structure, il y a des idées qui, qui moi, m'intéressent, que je trouve un petit peu plus plus fonctionnelles que ce qu'on faisait auparavant. Il y a quelques quelques matchs, ne serait-ce que face à Monaco, il y a bah, tout récemment, vu que les matchs s'enchaînent à vitesse grand V. Donc, euh, ouais, je pense que ça, c'est un premier point d'amélioration. Le fait peut-être de donner un petit peu plus de de liberté à Paredes plutôt que d'en faire un un Danilo amélioré que tu fous là parce qu'il est incapable d'assumer la densité au cœur du jeu. Et peut-être ensuite donner des minutes tout simplement, parce qu'au PSG, le problème c'est que si on n'a pas les joueurs ou... ou les configurations de match pour travailler une animation un tout petit peu plus pérenne que ce qu'elle aurait été d'habitude, on a du mal à tirer des conclusions intéressantes sur, sur les essais qu'on voit. Quoi.
3: Mais c'est intéressant que tu mettes dans la balance le match qu'on avait vu face à Monaco, parce que pour le coup, il y a eu. Toural s'est un peu repris et est sorti de... de l'horrible 4 qui pas, ouais. Le, le, les quatre défenseurs alignés face à Monaco et qu'on avait vu aussi face à Nantes euh, avec devant la, les milieux de terrain et, enfin, ça donnait une relance très prévisible et qui marchait pas du tout et qui, qui se prenait la marée quand l'adversaire décidait un peu à, à presser là on va dire qu'il a retouché des choses entre Leipzig et, et le match face à, face à Bordeaux avec un troisième joueur dans la ligne défensive et, et ensuite bah, soit deux, défense, deux milieux de terrain un peu plus haut soit un seul mais oui il a, il a essayé de, de donner d'autres solutions à son équipe pour faire face à des pressions d'un adversaire qui vient avec deux attaquants centraux. Et il euh, faudra voir si, c'est, si ça se reproduit du coup face à United et si United décide de jouer comme ça. Parce que Martial ne euh, jouera pas a priori. Euh, mais Cavani pouvoir... peut-être Aujourd'hui,
1: mais... United joue 4-3-1-2, enfin une sorte de 4-4-2 à Los Angeles. C'est un losange,
3: mais après, ça peut, être un... ça peut être une défense à 3 comme, ouais, comme, comme on elle l'a est. vu, mais on fera la... <rire> on fera la preview tout à l'heure. <rire> mais, euh... non, mais en tout cas, c'est intéressant que Toural change des... des choses à la relance parce que ce qu'on avait vu face à Monaco, ce n'était pas
1: possible. Oui, oui. Non, mais oui, tu as totalement raison. Enfin, les... Même, on l'avait vu aussi déjà à Nantes. Oui, Nantes, les deux. Les deux. Quand tu as les quatre défenseurs comme ça alignés, bah, c'est
3: un peu ce que faisait Silvino à Lyon aussi. Euh, puis, honnêtement je sais pas je sais pas trop ce que les entraîneurs recherchent c'est du jeu positionnel vraiment pur et dur comme ce que peut faire parfois Guardiola tu mets les quatre défenseurs en ligne euh, les deux relayeurs vraiment entre entre les lignes les deux ailiers très excentrés mais si t'as pas de qualité dans la circulation ça donne quelque chose de très très plat avec des lignes de passe pas évidentes et ouais. un pressing de l'adversaire qui est vraiment facilité
2: donc je pense qu'ils voulaient copier un peu ce que faisait le Bayern quand il joue avec euh, des latéraux qui montent un petit peu moins que d'habitude et qui sont parfois même carrément des, des latéraux avec des profils défensifs type Hernandez et, et Pavard ensemble, sauf que le Bayern a une maîtrise du 4-2-4 qui est euh, quelque chose euh, qui ne s'improvise pas à mon avis, notamment au niveau de, du pressing, de l'intensité et, et de la capacité à, à, à ce que le ballon se déplace très très vite sur le terrain, qui est aussi une des caractéristiques de, de ce Bayern qui fonctionne bien en 4-2-4, c'est qu'ils sont capables d'attaquer très très vite un peu les, toute la largeur du terrain là où nous clairement on, on est une équipe beaucoup trop axiale pour, pour un peu imiter battement ce qu'eux euh, tentent de faire
1: ouais euh, je pense qu'on a fait le tour globalement sur ce débat par Edès-Verratti à cet instant euh, s'il y a un autre joueur dont vous voulez parler au milieu du terrain ou en attaque ou en, bah en défense euh, je sais pas il y a quelqu'un dont vous voulez parler ou pas enfin, je suis pas sûr que le match de, 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 de backer Florenzi voir Pembe on ait appris grand chose euh, vous voulez parler... parler des attaquants philo euh, Non non, mais bah, franchement il faut en parler parce que même si on risque d'y avoir de la redite mais c'est... on a encore vu des trucs scandaleux quoi. J'ai... dans les thèmes c'est les performances individuelles à retenir franchement euh... oh, là, 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 la deuxième mi-temps là, là, cette, euh... cet instant d'une demi-heure là, fin, c'est un lo... un... une longue période euh, complètement euh, horrible où on voit Mbappé attendre le ballon dans les pieds et Neymar euh, faire l'otarie euh... oh Franchement c'est horrible. Euh, j'ai eu l'impression de revoir Leipzig sauf que là on, on devait gagner, que, il y avait 80 mètres d'écart. Que, enfin je sais pas cette équipe, j'ai l'impression que les types s'en foutent de perdre le ballon en fait chez nous. Que le ballon ils l'aiment pas qu'en gros. Qu'ils n'ont pas compris que plus t'as le ballon en théorie, moins tu cours derrière, c'est moins fatigant. Je, je sais pas, je, vraiment ça me dépasse complètement. Et surtout j'ai encore revu par moment euh, l'impression qu'ils veulent jouer qu'à 4-2. Donc on leur file un ballon, qu'ils ont joué au bord de la touche, ça sent très bien. Même si je trouve que par rapport à un mec comme Moiskin qui se donne, qui bouge pour eux, qui joue en appui, qui va frotter les défenseurs et tout, quelque part, je trouve que c'est un manque de respect. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne il respectent pas l'investissement des autres. en fait. Et ça, vraiment, ça commence à me sortir par les yeux. Quoi. Je ne sais pas si c'est le fait qu'ils soient tous les deux qui sont persuadés d'être des joueurs supérieurs et ne pas leur donner tort, ça en c'est le cas. Mais vraiment, cette, cette... cette espèce de... Comment dire, de de recroquillement sur eux où il n'y a que qui existent euh, pendant euh, 30 à 45 minutes quand même. On parle pas d'une phase de 5-10 minutes quoi. Euh... C'est vraiment euh, épuisant. Je trouve ça épuisant. Euh... Enfin déjà à voir c'est dégueulasse, faut le dire, mais même. Euh... Tu l'impression de revoir tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Quoi. Tu te dis, mais. Euh... Et le pire, mais alors le pire de tout, c'est qu'en Neymar ose sortir à la fin du match, on n'a pas joué collectif. Mais t'es pas dans l'équipe T'étais Bordelais enfin, Il s'est passé quoi Et... Qu'est-ce qui se passe par la tête quoi Enfin, vraiment, euh... non, ce... ce duo, je, je pense pas que. Enfin, c'est impossible d'en mettre un des deux sur le banc de touche à Manchester, par exemple. C'est parce que c'est pas possible, vu le poids qu'ils ont, vu le talent qu'ils ont, c'est pas possible. Mais je comprends même pas. Enfin, je, je me demande quand ils rentrent au vestiaire ce que les autres leur disent genre euh, bien joué les mecs hein, Franchement, après c'est 45 minutes à courir pour, compléter vos co- pour compenser vos conneries c'était super agréable euh, vraiment ça me sort pas la tête je sais pas, comment, enfin, je sais pas Mathieu comment tu l'as ressenti mais euh, moi je, je sature entre Leipzig et là c'est bon en deux matchs ils m'ont saoulé pour Le reste de la de peut-être pas de l'année, mais euh, au moins pour deux trois jours. Quoi. Bref, Mathieu en deux, en, en deux matchs, non pas en deux matchs, mais là tu vois,
3: parce que là c'est un peu le jour de la marmotte. Hein, si on veut, c'est le oh, jour oui, sans
1: fin. Oui. Euh,
3: ça commençait face à Munich, ça après on l'a vu face à Liverpool, on l'a vu face à Naples Park, euh, on l'a vu euh, quand, quand ça aussi euh, à face à face à Madrid l'an dernier, face à Dortmund, face à Monaco. Rappelez-vous le 3-3 euh, où il y avait pourtant Thiago Silva dans l'équipe. Hein. Certains ont dit oui avec Thiago Silva, on se moins d'aucun etc que dalle hein Ce <rire> quand, soir on est là, on... Mappé... quand on est marre je décide de jouer comme ça tu te prends les vagues que... peu importe qui t'aligne derrière et c'est pas et hier c'est... enfin avant-hier c'est pas Pembele ou Kim Pembele le... le coup-up de... du fait que Bordeaux tire au but 18 fois et donc 15 en deuxième mi-temps. Euh... donc il y a eu le match face à Monaco, il y a eu en... encore en début de saison le match fa... face à United en deuxième mi-temps, oh il oui. y a eu le... le match face à Leipzig, je le et les deux matchs face à la, Enfin, le match face à la qu'on vient de vivre, le match face à Monaco, le match face à Bordeaux, du coup, enfin c'est un peu euh, à chaque fois le, le même débat, et à, à tel point que tu te demandes, euh, au bout de la quatrième saison, euh, est-ce qu'il y a une solution, en fait et, et, Oui, ok, tu peux, con, tu peux concevoir ou obtenir de ces joueurs des efforts ponctuels euh, sur certains matchs, en, en leur demandant de, de vraiment donner tout, et et de se livrer et, de... et si en plus ils sont dans un bon niveau de, d'inspiration alors ils vont perdre moins de ballons et, et si ils sont plus dans les bonnes dispositions défensives ils feront les efforts ok ça peut, ça peut passer mais même là ça passe jamais très longtemps à chaque fois on peut citer que face à Liverpool au bout de la 60e minute tu fais rentrer Daniel Alves et Jepo Monting pour fermer les couloirs et permettre à Neymar et Mbappé de, de jouer beaucoup plus haut et, et décharger euh... C'est, c'est, un peu, c'est un peu à chaque fois pareil, même f- lors du Final Eight qui est un peu la référence. Euh, Leipzig, ça passe parce que Leipzig te cède le terrain et, et te, te permet de jouer vraiment dans le corps adverse. Mais si tu prends chaque gros match hormis ça, c'est un, peu, euh, c'est un peu toujours la même chose. Donc c'est, c'est forcément à craindre en vue du match d'après-demain. Mais au bout de 4 ans, je sais pas s'il si y a une, mais, vraiment une
1: solution. À la mais fin. surtout, il bon, y a un truc, Souma, tu je te coupe, mais quel plaisir ils y prennent quoi. C'est quoi le plaisir de prendre le ballon 30 fois d'affilée pour Neymar de finir à hein, même pas réussir à dribbler sa balie que je connais depuis toujours et que j'adore Ou quateng Mais sérieusement, t'en, t'en es là et T'es content, tu recommences. Allez, allez, bah, on va te donner un sucre quand t'arriveras à passer un jour. Enfin, c'est quoi ce truc C'est pas du foot ça. Et après, c'est vrai, comme on dit sur le live, ouais, mais les mecs du vestiaire, ils, ils leur disent rien. Je sais pas ce qu'ils leur disent et tout, je comprends même pas. Quoi. C'est, c'est très
3: compliqué parce que mets-toi à la place de, ah bah déjà des, des seconds couteaux qu'il y a au milieu de terrain, etc. Qu'est-ce qu'André il va aller dire à Neymar Alors que Neymar, il, il, c'est, au fond, ils savent que c'est eux qui font gagner les matchs en même temps. Donc, je euh, pense qu'aussi, ils doivent accepter euh, des, des jours moins bien et, et de dire bon, parfois, ils ne font pas les efforts et ils nous mettent dans la merde. Mais par contre, le donnant-donnant, ça doit être que dans les matchs importants, euh, ils fassent leur part et, et ils te fassent gagner aussi. Parce qu'au euh, bout d'un moment, si, si tu ne fais pas le à bas et le strict minimum dans le jour après jour du, du championnat dans le quotidien du championnat et que même dans les gros matchs t'es, t'es pas au rendez-vous non plus bah ça devient totalement intenable et à ce moment-là ton, ton apport à l'équipe il devient néfaste à 100% bon. ouais. mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est frustrant de voir une équipe du PSG qui, qui n'en est pas une enfin moi je vois je, enfin j'ai regardé l'Atlético ce week-end je vois jouer au Félix faire un, un tacle à N'Golan du euh, récupérer le ballon euh, au sol euh, du talon comme ça tu dis jamais Neymar et Mbappé ils vont faire ça et, alors, est-ce que c'est parce, qu'ils ont eu, est-ce parce que l'un a eu Simeone pendant, pendant un an et quelques pour, pour changer sa mentalité Mais au final, est-ce, que, est-ce qu'un entraîneur peut imposer ça à Neymar Mbappé, sachant que les autres sont totalement en droit de, de lui répondre bah, « Écoute, c'est nous qui te faisons gagner, c'est, et ta place, elle elle tient, elle tient qu'à nous ?» Je ne sais pas, c'est, c'est tellement compliqué. Mais c'est clair que si après-demain t'as pas une réaction et t'as pas Neymar et Mbappé à leur meilleur niveau et capable de te faire gagner ou de te faire passer le tour, euh, alors tu pourras... Enfin, ils mériteront un tour de merde parce que leur début de saison, <rire> il n'est pas tolérable. Ah bah il n'est pas glorieux, surtout. Et il met vraiment en danger leur équipe. Donc euh, Vraiment, maintenant, on n'attend plus que, euh, qu'ils fassent le boulot en Ligue des Champions, mais s'ils le font même pas en Ligue des Champions, alors il faudra, faudra, faudra se poser de sérieuses questions parce que leur rapport de sera, aura basculé vraiment dans le trop négatif pour, pour continuer comme ça.
1: Ouais. Euh, on nous dit c'est pas eux qui font gagner les matchs, c'est l'équipe. Alors, malgré tout, on peut pas nier le rapport enfin enfin je vois Dortmund par ah exemple non, rien
3: parce que bah ouais, c'est ça parce que combien de fois le PSG fait pas un très beau match collectif même et parfois tac. est inférieur à son équipe et d'un coup tu as un geste ou une action, c'est ça qui est un peu déprimant, c'est c'est vrai qu'on veut se persuader que le foot est un sport collectif mais tu as aussi dans ton équipe deux individualités qui sont extrêmement fortes. Et qui peuvent balayer ça et peuvent dire à l'entraîneur "Mais écoute, nous on te fait gagner, nous on te fait, euh, on, te, on te donne un championnat alors que sans même avoir besoin de, de suer et de, et de te faire chier, tu peux, tu peux tenter toutes les expérimentations que tu veux de toute façon nous on te gagne les matchs. C'est, c'est compliqué de, d'imposer quelque chose à ces joueurs-là, mais en même temps, collectivement, on est à un niveau tellement bas en termes de, d'implication, de transition défensive. On est, mais là. On parlait déjà des horreurs sous Unai et Emery la deuxième saison, mais là, on a complètement dépassé tout ce qu'on pouvait voir à cette époque-là. Euh, là, il n'y est... a même pas de concept de transition. des en fait. même... a... joueurs qui sont... qui sont aux avant-postes ne courent, même plus vers le... ne courent même plus vers le but, ne sont pas intéressés par le pressing, ne font même pas l'effort de replacement pour, pour boucher les lignes de passe. Parfois, tu avais des actions. Bordeaux était dans... dans notre camp à faire circuler le ballon. Et avec la, la caméra un peu particulière de Canal, t'avais le, le gros plan. Et t'avais même pas Neymar, et Mbappé sur le sur le plan sur le plan choisi. Quoi. Sur le t'avais plan genre, filmé du était... vérif, quoi. <rire> Sur le plan pourtant il était assez euh, assez loin quoi. Et donc
2: 40. Il faut leur montrer le lead de Bielsa, les replis des attaquants. Mais même leur administrant un sédatif, sinon ils pourraient ils pourraient ne pas tenir.
3: Mais même sans exiger le comportement défensif de Bielsa ou de Griezmann, il y a quand même un minimum. Et quand, quand ils sont 40 mètres devant l'action, alors que l'adversaire est dans ton camp depuis 10 secondes, enfin moi c'est, c'est plus que du foutage de gueule quand
2: même. Surtout quand il rate tout quoi. Que si encore hier euh, ou enfin je sais plus quand c'était ce week-end, Neymar euh, son tir dévié, euh, il fait barre rentrante au lieu de faire euh, juste au-dessus de la barre. Comme Mbappé, il fait poteau rentrant au lieu de tirer sur le poteau, qui euh, dribble Costil et qui marque même s'il était hors jeu au lieu de, de faire n'importe quoi et déjà de partir hors-jeu, alors que franchement, sur un 2 contre 2, face à Bordeaux, de contrat, euh, quel même. besoin tu as de jouer le hors-jeu à 10 cm, je ne sais pas. Donc euh, c'est, c'est ça qui est insupportable, en fait. C'est que là, euh, on n'a plus que du négatif depuis quelques temps, ou en tout cas largement du négatif, et que l'équipe n'est pas à même de, de le compenser, qu'elle devrait pas en fait être à même de le compenser, parce que le foot, euh, au bout d'un moment, à très haut niveau, il faut que l'équipe fonctionne comme une entité un tout petit peu fonctionnelle, et, et unis il faut, il faut faire, faire corps jouer un peu, de, de jouer un peu normalement quoi. on ne demande, demande pas des miracles juste de jouer sérieusement et normalement comme elle a su le faire parfois parfois avec difficulté mais ça passait parce que là tous les, tous les problèmes s'entremêlent et, et on n'en voit pas le bout et je... très honnêtement en étant un peu pessimiste je ne pense pas que d'ici le, le mois de janvier on, on devrait voir beaucoup, beaucoup d'améliorations si ce n'est peut-être Neymar qui va reprendre du rythme, perdre des joues pour gagner des minutes et, et revenir à un niveau un petit peu plus, plus proche de, de ses standards, ne serait-ce qu'en termes déjà de, de lucidité. quoi. Parce que le Neymar, un peu diminué, très bien. Peut-être qu'il fera moins d'efforts, peut-être qu'il va proposer moins de courses, moins d'électricité, moins de, il va moins animer l'équipe. Mais le fait qu'il perde autant de ballons, c'est inacceptable en fait. Un joueur de ce quali ne peut pas se permettre de rendre tous les ballons à l'adversaire comme si... Comme si c'était un vulgaire Ben Arfa de 33 ans hein, qui fait mumuse euh, à Brest ou à Dijon. quoi. C'est pas possible.
1: Voilà.
3: 180 minutes de jeu Neymar la semaine dernière entre Leipzig et, et Bordeaux. Ouais, mais... so- 60 ballons perdus. Ouais, plus c'est... que ça. C'est, c'est,
1: c'est, c'est énorme. Ça. Il n'est pas à 37 ballons perdus contre Leipzig Je crois
3: Je qu'il crois qu'il est... que... bah, J'avais 28 et 32. Mais ah c'est peut-être que tu raison. Et 32, c'est... Ah, ah, dans les deux cas, c'est... ça fait peur.
4: C'est ça, c'est 28 et 32.
1: Mais enfin, mais... So- 60 ballons perdus en 180 minutes, ça fait quand même un ballon perdu toutes les 3 minutes. Hein. Je ne sais pas ouais, si son équipe, a, son équipe a pas le ballon toutes les 3 minutes non plus.
3: Ce qui rapporte au Non mais c'est qu'en gros, vois,
4: euh, 4 actions sur supplémentaires qu'il la perd. Quoi. En bah, gros, tu pas. ramènes ça autant, autant de jeux effectifs. Enfin, c'est une stat, faut se mettre les doigts, les doigts au fond de la gorge. Enfin, c'est c'est au-delà, de, au-delà de l'indignité la plus totale.
3: Bah après, on peut même rajouter ouais. Dimaria Maria dans l'eau parce que je crois qu'il fait 13 pertes de balles sur, sur son, son entrée vendredi. Satini, enfin, mmh. pardon. Donc euh, si tu, tu le rapportes à 90 minutes, ça charge aussi. Donc non, au, au moment ça devient trop, quoi. Tu peux, une équipe peut pas soutenir tout ça, quoi. Et, euh, mais...
1: Tiens. Une question juste sur live, très bonne question, en fait, Il y a beaucoup de réactions de, un peu de, de personnes comme nous qui sont euh, franchement irritées par ce qu'on voit. Est-ce que pour vous, c'est parce que Neymar joue perso parce que ses coéquipiers se cachent ou ne sont pas assez bons où ses, ses coéquipiers se cachent parce qu'en fait, en gros, ils ne se même pas le ballon, même en se démarquant, parce qu'il a décidé de le garder. Et effectivement, on me cite par exemple l'exemple de backer qui monte plusieurs fois, qui n'est jamais servi. Bon, après, peut-être parce que c'est backer et qu'il n'était pas très inspiré dans ses centres. Mais Omar, par exemple, sur cette question de. C'est un peu le fait la poule avec Neymar, mais qu'est-ce que t'en penses, toi
4: qui, qui confisque le ballon parce que les, les autres sont. sont, sont pas trop assez mauvais ah, Il n'a qu'à les rendre meilleurs, les autres. Ah, c'est, c'est aussi ça. Euh... C'est aussi ça d'être un grand joueur, d'être, Regardez un, les
2: bras.
4: D'être, un, d'être un grand leader, exactement. C'est l'exemple que j'allais, que j'allais, euh, que j'allais utiliser. C'est, c'est trop simple de se dire, euh, bah, les autres ne sont pas bons, euh, je vais gagner le match tout seul. J'ose espérer que ce n'est pas, pas la réflexion de Neymar. Je pense qu'il est, bah, est tout simplement pas bon. Ce n'est pas, c'est pas lui faire offense que, que de le dire. Les, ces matchs ne sont pas bons ils ne sont pas bons dans l'approche, ils ne sont pas bons euh, au niveau comportemental, ils sont catastrophiques phys- physiquement et invisibles techniquement, parce que Neymar, euh, il confisque le ballon, mais comme vous le disiez, il ne il passe, il passe personne. Et il ne peut passer personne en ce moment. Donc, euh, le peu, le peu de, je ne dis, dis pas que les, les, les coéquipiers autour de lui sont, sont toujours démarqués, super inspirés, qu'il y ait des choses très mécanisées dans les mouvements autour du PSG, mais si, si, si Neymar ne peut pas faire mieux que ça, il n'y a vraiment mais plus, rien, plus rien à espérer de quiconque euh, dans, dans, dans ce club. Parce que pour moi, c'est au-delà, au-delà du, du, du scandaleux, c'est, c'est la négation pure et dure de, de d'en fait de ce qu'est ce sport et de, du concept même de ce que doit être une, une équipe. Une équipe, c'est la, la répartition des rôles, euh, un esprit de corps, vous l'avez dit, et surtout, une unité de pensée. Euh, Neymar, il a son truc dans son coin. Mbappé, il a son truc dans son coin. Di Maria, je pense qu'il n'y a plus rien. La lumière est éteinte dans son cerveau. Et puis les autres, fin, qui ne sont pas... Euh, c'est pas, c'est pas leur porteur d'eau quoi. Alors oui, ils nous font gagner des matchs parce qu'ils ont qu'ils ont un talent euh, exceptionnel mais enfin, il s'agirait de le, de le montrer euh, quand même un peu plus fréquemment. Enfin, je répète, euh, enfin, je reprends ce que disait Mathieu tout à l'heure, euh, 10 victoires en, en 16 matchs euh, un, un peloton en, en Ligue 1, un championnat qu'on se doit mais d'écraser dans de dans de très très larges mesures. C'est pas le cas. Et puis, on, on s'habitue à une espèce de... c'est même pas de la, de la médiocrité, c'est, c'est des choses qui, qui ressemblent à rien. Et pour le coup, euh, on peut dire ce qu'on veut, euh, comparer les, les, les résultats des, des top clubs qu'on, qu'on fait le, le Final Eight ou qu'on fini leur championnat euh, au cours de l'été qui ne sont pas hyper réguliers. Mais il y a quelque chose comme de l'ordre du comportement euh, je prends l'exemple de Liverpool que tu vas toujours retrouver. Il y a un fil rouge, il y a quelque chose. Là, cette équipe ne donne rien. Elle ne donne absolument rien. Et je pense que si, si, si par malheur, ça devait mal tourner, euh, c'est-à-dire bah, la catastrophe industrielle que de te faire sortir dans un groupe avec Istanbul, Başakşehir, euh, Leipzig et Manchester, enfin... C'est même pas une vague d'antipathie dont, 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 va, dont va jouir cette équipe. C'est au-delà, au-delà de tout, parce qu'en fait, ils se seront moqués du monde. Et, et, et Tourol l'a, l'a, l'a dit très justement. Euh, voilà, il est, il est plus qu'irrité de, de ce qu'il a vu euh, vendredi. Non, non pas qu'il faille le, le dédouaner, mais c'est anormal. C'est. c'est, c'est tu peux le tourner dans, dans tous les sens, c'est anormal. Bon, j'ai pas j'ai pas tout à fait répondu à la question. <rire> je suis désolé, mais euh... si si, la personne réalité de... a...
1: est content quand tu dis que c'est pas leur porteur d'eau.
3: Donc, euh, il ouais, un autre exemple philo, c'est le match. Euh, ça m'est venu en, en même temps que parler Omar. C'est le match face à Nantes l'an dernier aussi. Euh, il si au y a parc, un empile. Euh, bah, tu vois après, après ans, le Real. Ben,
1: dis-toi que juste, je te fais une, je te coupe. Après le match à Nantes, j'avais dit mais on a l'impression qu'il y a neuf joueurs d'un côté et les deux de l'autre. Samedi soir, après le match, j'étais à deux doigts d'aller chercher le tweet pour voir ce que je racontais il y a un an. Mais la, la, conférence après... de
3: de Tourelle, la conférence de presse de Tourelle après le match face au Real, où il dit... Euh, où le, un journaliste, Je crois que c'était Hugo Delon ou un autre journaliste qui lui demande est-ce que vous avez trouvé intéressant le système à quatre attaquants Et Tourelle répond est-ce qu'il faudrait demander à Marquinhos et Verratti qui jouent au milieu de terrain ce, ce soir-là s'ils ont trouvé intéressant le fait d'être les seuls à courir et... Et on pourrait même re- re- relancer les débats qu'on faisait en 2017, donc à l'arrivée des deux joueurs. On pourrait presque prendre les, les podcasts de novembre 2017, où on était encore un peu, euh, nous, on était encore un peu sous le charme devant cette nouvelle production offensive du PSG. On mettait 7 buts euh, face, face au Celtic, face à Monaco, euh, sans la maladresse hein, déjà de, de Mbappé en, à la finition. Ça pouvait tourner vraiment à la, à la dérouiller. Et tu avais déjà Ryan, qu'on salue, Qui qui nous disait, euh, (rire) toujours clairvoyant, et dans la tendance, enfin avant la tendance plutôt, euh, qui nous disait euh, Ouais, mais en termes d'équilibre, ça ne peut pas fonctionner. Déjà, Neymar, en termes d'équilibre offensif, parce que Neymar, il il redescend beaucoup trop bas, chercher les ballons et les condamner un peu à l'exploit. Et ensuite, parce qu'en transition et à la perte, c'est quelque chose qui n'est juste pas tenable. Et (rire) on pourrait presque faire les copier-coller trois ans après, en fait, et quatre saisons plus tard, et avec un autre entraîneur. Et. En fait, Ce qui me fait dire jour, en fait, qu'on n'a pas trouvé de solution structurelle en fait, à ce problème et que tout dépend en fait, de l'humeur ou de l'inspiration du joueur le jour J. Euh, est-ce qu'il va faire plus d'efforts que ce, ce soir-là Est-ce qu'il va être un peu plus inspiré et perdre moins de ballons Est-ce que euh, ses coéquipiers aussi seront autour seront meilleurs et vont aider à être dans, dans de meilleures dispositions Mais tout, entre, on n'a pas trouvé de solution structurelle en fait. Pour, euh, pour avoir une meilleure transition défensive, pour avoir une équipe qui, qui presse mieux, qui a une organisation tout simplement plus, euh, plus efficace. Non, ça dépend vraiment de l'individu et de comment il va être ce, ce, soir, euh, ce soir-là, le jour J. Et c'est pour ça que de temps en temps, enfin, même souvent, on a des rechutes. Et euh, bah, on peut citer du coup le match face à Nantes ou face, à, face au Real l'an dernier. Et dans les meilleurs jours, tu vas avoir euh, des joueurs qui vont peut-être plus se, plus se donner... Euh, Face, à, face au Bayern par exemple ou, ou lors du final Eight mais avec toujours ces rechutes quand, quand tu as des baisses de tension et des baisses d'implication et, et ce qui me fait dire qu'au fond on n'a pas trouvé de solution en fait avec cet effectif ou avec ces deux
1: joueurs c'est malheureusement la conclusion qu'on fait pratiquement tous les lundis donc on va pas <rire> dire le contraire euh, Simon qu'on n'a pas encore entendu euh, est-ce que as fini de te faire couler ton bain ou pas c'est pour savoir euh, <rire> sur ce duo je suis bien je suis bien <rire> Non, tu. Non, non,
2: non, je suis d'accord avec vous. Et en fait, au, au point que quelqu'un vient de me dire à l'instant, y avait raison parce que, en mettant Neymar à gauche et, et Mbappé à droite, ils, ils évitaient de se comporter comme un couple qui, qui veut se prouver qu'ils sont très très forts à chaque action. Il y a un peu de vrai là-dedans. Ou, euh, en, en fait, c'est à la fois, je ne sais pas si c'est une, une bénédiction ou une malédiction, mais. Neymar et Mbappé s'entendent très très bien sur le terrain, au point qu'ils, qu'ils ont tendance à exclure énormément les, les joueurs autour d'eux. Mais...
4: Ouais, je, je m'inscris totalement en faux là-dessus. Ouais, Ils bah, sont c'est très pareil. Bien sur le terrain, enfin, c'est ultra limitatif. Ils il croient
2: il croit qu'ils s'entendent très bien sur le terrain, je, en tout je, cas, je au point de, de vouloir dialoguer que l'un avec l'autre. Et peut-être que de les éloigner un petit peu, ça pourrait les obliger à faire des choses différentes, en fait. Et peut-être euh, leur enlever un peu les œillères qui. Qui se sont mis qu'on leur a mis de, de toujours se dire à chaque action euh, il faut qu'on fasse euh, le 1-2 de la mort et que euh, je tente une passe impossible vers Killian ou, 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 ou un truc du style pour, euh, pour faire la différence. En fait, faut que je la mette Parce en profondeur sur sa
1: vitesse. Ah, même
2: ouf. pendant le final 8 où on a plutôt été euh, plutôt bon, plutôt fonctionnel, où on avait une formule qui, qui a pu nous, nous mener euh, suffisamment loin jusqu'à regarder euh, pendant un certain temps le, le Bayern dans les yeux en finale, en termes de danger créé en tout cas. Euh, en vérité c'était pas forcément leur association ou le fait de les mettre proches l'un d'autre qui fonctionnait bien ce qui fonctionnait c'était d'avoir une structure avec le ballon au global d'avoir une phase défensive un petit peu, un petit peu moins improvisée que d'habitude, le fait de plus courir aussi, mais en vérité Neymar et Mbappé euh, certes Neymar euh, se créait des occasions, mais Mbappé a été un peu le, le, le parent pauvre de, de, de cette formule, et moi je pensais Peut-être au départ que c'était uniquement dû à sa condition physique et le fait qu'il n'y arrivait pas trop et au point de, d'avoir le pied en coton face à neuer une ou deux fois, dont une sur une énorme occasion. Peut-être en fait que en y repensant, il y a beaucoup de, de moments en fait où Mbappé est, est pas à la hauteur de cette animation. en fait. Soit pas mis dans les bonnes conditions, soit qu'il il a un peu du mal à exister comme ça en étant... Euh, Soit accompagné par personne, soit par un faux deuxième attaquant type euh, Di Maria par exemple. Donc euh, bon, je pense que ça pourrait peut-être pas faire de mal sur certains matchs de remettre en question cette proximité, euh, surtout quand, quand les deux ont décidé de faire n'importe quoi au, au même moment. quoi
3: Mais c'est un peu déprimant la perspective que tu nous ouvres, Simon, parce que si la solution, entre guillemets, c'est de revenir. À la formule d'Emery avec 3, Mbappé, 3 sur, avec Mbappé <rire> sur le côté droit, dont tu sais pertinemment que ça ne marche pas parce qu'Mbappé ne va pas défendre son côté. C'est quand même assez et embêtant. Hein, que... Tu
2: peux plus limité qu'à droite, euh, à droite que dans l'Axe en plus
3: Mais Le truc, c'est qu'on a testé donc, le 4-3-3 avec Mbappé à droite. On a testé le 4-3-3 avec Mbappé en numéro 9. On a testé le 4-3-3 au 4-4 de losange avec Neymar en position plus axiale et Mbappé sur le côté gauche. On a testé le 4-4-2 avec Neymar euh, milieu gauche, milieu, gauche ouais, milieu offensif gauche et Mbappé dans le niveau d'attaque est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a une seule personne sur le live qui est capable de dire quelle est la meilleure formule
2: je pense que sur le papier le, le 4-4-2 avec Neymar en joueur un peu de devoir est-ce et que tu peux faire de mieux mais le problème c'est que si tu as 20 minutes d'autonomie et que le reste du match en fait t'es juste coupé en deux et que ça fonctionne pas c'est, c'est une énorme limite après moi je reste convaincu que le 4-4-2 type euh, Liverpool avec euh, tout le monde entre guillemets plus ou moins dans des bonnes conditions sauf Neymar défensivement c'est le truc qui est le moins limitant le moins, le moins problématique mais il faut courir et si tu cours pas à un moment donné tu peux rien faire
1: ouais mais n'oublie pas Simon courir c'est fatigant ouais c'est vrai ça voilà. surtout quand t'as pas le ballon c'est, c'est fatigant mentalement tu sais
2: Faudrait tu parles avec quelqu'un que qui Neymar... joue au foot en marchant depuis 8 ans t'inquiète pas
3: hein. <rire> <rire> et après ça se compare à Louis Figo après il faut espérer que Neymar qui sera à son quatrième match du coup au euh, bout du ouais. quatrième match tu as le droit d'être en forme non
1: hmm. c'est... Bah... il y a eu trois matchs pour se remettre attends je... je te laisse compléter mais il me semble que l'année dernière justement quand il faut vous rappeler qu'il était blessé en novembre quand il revient à Bernabé, au Bernabeu. Il joue une mi-temps contre Lille. Ensuite, il joue ouais. une mi-temps contre euh, Lille. il joue une mi-temps Lille. Ensuite, il joue une mi-temps à Madrid. Après, il rejoue. Euh, il fait le match effroyable de Nantes. Et ensuite, le quatrième match, c'est Montpellier, où là, pour le coup, euh, 4-4-2. 4-4-2, il est vraiment très bon. Et ensuite... Non, bah... très, mauvais, très mauvais la première mi-temps face à Montpellier. Ouais, j'en peut-être un ouais, bon souvenir. Ouais, mais bon, il avait c'est... du physique. C'est et voilà. Mais ce que il, je veux c'est... dire, il se, c'est... Réveille, il se réveille
3: le dernier quart d'heure en mettant un coup franc et en réussissant, je crois. Le l'action qui mène au but d'Ecardi, etc. Mais euh, la, la première heure, c'est une succession de pertes de balles face, aux 5-3-2 face au 5-3-2 d'Arzakarian.
2: Face aux prises individuelles non. terrifiantes de l'ami d'Arzakarian, je me rappelle.
1: Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'en gros, en 4 matchs, tu peux espérer qu'il retrouve un semblant de, de rythme. quoi. C'est plus dans cette optique que, mmh. je, que je vois la chose. Après, ah, il faut l'espérer. Je... Ouais. Si, enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas espérer pendant 10 ans qu'il, re, qu'il retrouve du rythme. quoi. C'est bien gentil de nous poster des escalopes de poulet sur Instagram, mais bon, au bout d'un moment, euh, si c'est pour t'enfiler une bouteille de rouge avec, lâche le poulet et, <rire> et arrête le rouge aussi. Quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est... pas. J'avoue que c'est ça qui est terrible, c'est que pour mercredi, parce que là, je pense qu'on a un peu fait le tour sur le PSG Bordeaux, on sait déjà qu'on est dépendant aussi un peu de, de leur match euh, aux deux. là. Parce que je veux pas être méchant, mais on parle quand même de deux joueurs supérieurs. Si tu n'es pas capable de mettre un but à une défense centrale composée de Maguire et Lindelof, et Toine tu, zeb à l'allée qui ne sera pas à retour, ou même euh, wan bisaka qui est un très bon latéral défensif, mais qui ne reste, ne reste que Wan-Bissaka, t'es... pose-toi des questions quand même. Quand tu vois déjà que tu n'as pas réussi à, à mettre la misère à Sabali Kosielny de 36 ans, euh, et, je sais, et Paul Bess, enfin, bon, c'est, c'est... il faut, faut vous poser des, des questions messieurs.
2: Quoi. Euh... Et la façon sur l'action du pénal c'est tout et... C'est oui. une action qui est sur un très très petit espace en fait. C'est pas une action où, où il déborde, il y a une chevauchée ou une prise de, un changement de rythme terrifiant. C'est une action un peu, euh, un peu, de, un peu de de futsal en fait, où il se sl- l'homme il dans un espace impossible. Mais là, physiquement, il faut absolument, absolument qu'il, qu'il, qu'il se reprenne et qu'il revienne plus en forme. Ouais. Parce que de, de ça dépend un peu tout l'édifice collectif. Moi, ça m'étonnerait pas de voir un 4-4-2 avec. Euh, Neymar à gauche qui est dans l'axe et, et Mbappé à ses côtés mais c'est une formule qui ne tient que parce que Neymar a décidé et s'est donné les moyens d'être très en forme en fait. Ah qui ben. serait normal pour plein d'autres joueurs mais bon, au PSG demander des efforts à certains joueurs ah bah c'est est, euh, la merde je... de toutes les luttes
1: on est un peu dans la merde là si je comprends bien Simon je, je veux pas du lire mais <rire> si on en est espéré ça ça, ça part mal les gars je, je, je vais pas vous décevoir mais ça va mal finir je crois non, on n'a mais... pas dit que ça finirait bien. <rire> c'est pas faux.
2: pas là pour vendre du rêve, monsieur. Non, mais sur... Oh, c'est euh... sérieux.
1: Bon, on, je pense qu'on va passer à à, PSG, à Manchester United-PSG, justement. Euh, on va attaquer euh, les clés du match. Enfin, pas les clés du match, pardon, les, les compos. Euh, donc, côté parisien, on a évidemment... Euh, bah, Navas c'est bon pour le service. Je pense qu'on est tous d'accord pour la ligne défensive. Euh, Florenzi... Marquinhos, Kimpembe, probablement probablement plutôt backer que Kurzawa ou Diallo, non Ou ou certains imaginaient une surprise en défense... euh... Omar, je sais que des fois, tu as des options un peu, un peu différentes du, du reste de la population sur la ligne défensive. Tu n'imagines <rire> pas le retour de Danilo
4: c'est une, c'est une phrase très inquiétante. Euh, non, mais il
1: <rire> y a des fois, tu m'as sorti des options tactiques auxquelles je, je n'avais même pas pensé. Donc, est-ce tu, que tu vas, tu vas inquiéter les parents des gosses qui l'envoient qui <rire> <m'as sorti> de... <rire> pas, pas du tout. C'est parce que je, j'estime qu'il y a des réflexions collectives que auquel je ne pense pas tout le temps. Est-ce que tu imagines par exemple le menhir de Porto aligné en défense centrale
4: pour... Non, je, 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 je suis euh, malheureusement je suis d'accord sur la, la défense que tu vas aligner. Florenzi, Florenzi, Marquis, Kipembe et... et, le, et prince d'Amsterdam. D'Amsterdam. <rire> <rire> le prince d'Amsterdam. le prince
2: Amstelodam.
1: Tu, tu n'interprètes pas Tu pas Kurzava Simon, toi
2: non, parce que Baker est absolument effroyable depuis 2-3 matchs et je pense vraiment que face à United qui va te proposer un petit peu plus que, que ce que tu as l'habitude d'affronter même si ça reste une équipe euh, somme toute euh, moyenne par beaucoup d'aspects, je pense que Baker peut rentrer dans, en mode faillite en fait comme face à Leipzig, rater une passe sur deux perdre tous ses ballons et carrément te, te tuer l'équipe euh, pratiquement en fait donc Kurzava qui est un tout petit peu plus habile de ses pieds, peut-être moins en forme et moins fiable au niveau de la concentration par exemple, mais qui va t'offrir beaucoup plus avec le ballon, ça ne m'étonnerait pas de le voir débuter. Après si le joueur à l'entraînement il est nul ici mais hors de forme, ça j'en sais rien.
1: Bah après, là, visiblement, il avait des petits soucis euh, musculaires, mmh. mais ça a l'air d'être bon, puisqu'il était à l'entraînement aujourd'hui. Donc, euh... Et puis, et puis oh, monta- ouais. mentalement, il n'est pas prêt à jouer ce match. Putain, <rire> c'est une <c'est>, extraordinaire <rire> phrase avant Leipzig. Mentalement, il n'est pas prêt à jouer. Par contre, il faut se rappeler qu'au match aller Kurzawa, il fait un bon match. Donc, euh, ça peut peut-être mmh. jouer en sa faveur. A voir ce que ça va donner.
3: Une pièce sur Diallo, moi, perso.
1: Petite pièce sur Diallo pour M. Martini. Ouais. Et... Comme Kerrer, euh, qui était sorti de... du chapeau... Euh... Oui, oui, comme, Kehrer, euh, que, euh, comme arrière-gauche,
3: hein, mais tu veux pas de dialogue dans l'axe, on est d'accord. Hein. Non, un dialogue, euh, un dialogue arrière-gauche, oui. Comme, de la même façon que Kerrer était sorti du chapeau en tant qu'arrière-droit face à Liverpool hein, à l'époque.
2: Ouais, ouais je suis... c'est pas bête en réalité. Je mmh. pense pas que ça arrivera, mais <rire> ce serait pas une mauvaise idée. <rire> Après, c'est, c'est <rire> plus compliqué
3: de faire ta formule avec, euh, en 3-4-3 ou en
1: 3-4-3, 3-1-4-2 avec dialogue piston, c'est clair. Ouais c'est même pratiquement impossible. On nous dit, il reste qui en défenseur central sur le banc bah, Il reste euh, Kehrer, visiblement, <rire> qui serait apte, et au pire, tu, tu bouges Diallo en cours de match, tu fais rentrer, quand ouais. ça va, voilà. Ouais. Après, c'est sûr, si tu perds deux joueurs, et bah, il reste le, le menhir de Porto, comme je l'ai baptisé, et puis en trouveras bien un autre. Tu sais, si tu perds déjà deux joueurs sur Blessure, t'es bon, t'as, t'as les, t'as les deux pieds dans la tombe, donc t'es plus assez près, quoi Tu Si <rire> tu perds Marquinhos et venir en cours de match, ouais. ah, tu es marron, hein, c'est... Ah bah, marron, surtout du slip, hein, je pense, parce que euh, <rire> <rire> il ne reste plus grand-chose à, tra- à quoi te raccrocher, hein, là, vraiment, c'est foutu. Hein. Bon, on va passer, on nous dit, Diallo, troisième centrale, euh, j'imagine pas, peut-être, ah si, face au 4-3-1-2 de Manchester, est-ce que, justement, il n'est pas capable de sortir une défense à 3 à la mituche à laquelle on n'avait pas du tout pensé jusque-là, effectivement
2: Défense, dialogue je pense pas, Dakar, mais...
1: Je sais pas, je, vous avez tous parlé en même temps, en fait, donc j'ai pas compris. Euh, place à, à Omar, le, le prince
4: de, de la formule. Le, l'heure est aux choses simples. <rire> 4-4-2. <rire> non, mais 4-4-2 je... Avec un milieu qui
2: fait un troisième homme face au pressing de United. Comme ouais. ce qu'on a un petit peu essayé de faire ces deux ou trois derniers matchs et, 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 et pas plus que ça. Je pense que. C'est clairement pas en état de recompliquer les choses, de refaire apprendre nouveau, de nouvelles formules, un nouveau système à l'équipe. Déjà que nos fondamentaux, on a du mal à les exprimer si en plus on, on est obligé de faire dans, dans, dans l'art contemporain. Je pense qu'il n'y a, a pas mieux pour mettre Manchester dans le sens de la marche, elle qui est une équipe qui fait des choses très simples.
4: Il y a, il y a une, en plus de ça, il y a une notion de résultat absolument fondamentale qui, qui limite la part de de, de, de créativité sur une équipe qui est déjà en manque de, de repères, j'ai, j'ai un peu de mal à imaginer un 3-4-3. Après, pourquoi pas hein Peut-être que que tout rôle sans ces hommes et tu peux, enfin surtout si tu alignes tes trois meilleurs défenseurs, euh, ça met deux gauchers sur les trois. Donc euh, c'est, un peu, c'est un peu compliqué à, à animer. Donc euh, non, je pense qu'on je pense qu'on sera en base à 4 euh, demain. Avec, euh, après-demain, pardon, avec, euh, avec Danilo qui, à mon avis, euh, sera, sera dans l'équation euh, sûrement dès le départ, à mon avis.
1: Ah, donc toi, par exemple, tu serais, j'imagine, plutôt 4-3-3 que 4-4-2, si je comprends bien, avec Danilo qui, par exemple, je serais devant la défense pour, euh, pour protéger un peu l'édifice.
4: Ah, c'est les, c'est qui les, qui les premières ver- sorties, plus Verratti, en fait c'est, c'est les premières sorties qui bah de, de la presse sur le, sur, au moins sur le système, qui parlerait d'un 4-3-3. Donc si jamais tu, tu pars en 4-3-3, je pense que le le sacrifié de l'histoire euh, peut-être peut-être par Edes. Si, si jamais tu décides de faire Neymar et Verratti, tu vas tu vas intégrer Herrera pour euh, pour ce qui t'apporte au moins de manière supposée, c'est-à-dire un, un volume de course et des compensations euh, latérales que tu ne peux pas nier mais une grande neutralité avec le ballon euh, Danilo en, en mode digue devant ta, ta défense centrale euh, parce qu'il ben, il va falloir chasser Bruno Fernandez qui, qui s'accorde beaucoup de liberté dans cette, dans cette zone là et du coup euh, Verratti dans un, dans un rôle euh, quasiment dans le, dans le costume de, de Superman où tu vas faire reposer euh, l'intégralité de ton, de, ton am- de ton animation offensive euh, sur ses épaules. Donc c'est, c'est une mission éminemment compliquée, mais il euh, y, a, y, a y a de grandes chances que ce soit la sienne mercredi.
1: Et il y a quelque chose qu'on m'a signé sur Twitter vous ne pensez pas par exemple qu'il euh, ne serait pas capable de mettre Herrera carrément dans l'axe pour, euh, pour suivre un peu Bruno Fernandez Comme, euh... Quand... La dernière fois qu'on était à la Manchester, euh, comme Marquinhos, ça a été un peu euh, pratiquement sur euh, un marquage individuel sur Pogba. Quoi. Quelque chose dans le genre. Ce n'était
3: que... pas le cas là, l'année, en tout cas. Mm. Il n'y avait pas de, de plan spécifique
1: euh, d'individuel. Mais entre-temps, il joue encore plus euh, avec Fernandez en, dans l'axe, vraiment comme on dit C'est un truc qu'on ne voit plus beaucoup.
2: Ah, que Danilo avait plutôt bien suivi Fernandez dans mes souvenirs. Bah, c'est parce qu'il était dans un contrat dans sa zone.
3: Danilo ouais, était coup, déjà dans 5 donc 2
2: prêt, Ouais, à voir.
3: Bon. Mais en tout cas, je rejoins Mars sur la présence de Danilo au coup d'envoi. Aussi pour une question de, de coup de pierre.
1: Bah moi en fait justement je me disais, est-ce que c'est pas grâce à ça que Kurzawa par exemple va avoir la place de, de Baker Puisque Kurzawa, dans ses qualités, il y a quand même le jeu de tête, on peut pas lui enlever ça. Justement, ça, est-ce que ça te permet pas de laisser Danilo sur le banc de touche au coup d'envoi euh, United C- et... cur... oui
4: Excuse-moi, ouais. Kurzawa il a 0 minute depuis dix jours, non
1: euh, c'est une bonne remarque. Ouais. Après, il l'a fait jouer en Ligue des Champions, match aller avec 0 minutes depuis, euh, depuis non, deux bah, mois. Hein.
3: Après, pour des joueurs de cette classe, il n'y a pas besoin de. Il hein, <rire> <pour>, n'y hein, <rire> <rire> a pas besoin rodage.
1: Non, mais globalement, oui. on
2: Kurzava, tu, le... tu, tu l'envoies sur le terrain en Ligue des Champions. Normalement, ça délivre. Quoi. Le mec, il envoie. Il <rire> voit... Rappelez-vous de son est... match à Dortmund où il est quand même le meilleur sur le terrain. Non, c'est avec ça, avec les We-Woss. Ouais, ça, avec Kurzawa, c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, donc euh, des fois, le coach va le juger un peu inapte au niveau émotionnel, et le match d'après, ça peut être Roberto Carlos, tu vois, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Après, j'ai envie de te dire
1: que ton Kurzawa, il délivre pas beaucoup en Ligue 1 Uber, il te sent mon pauvre Simon, parce que <rire> là, ça fait quand même un petit moment que, comme le dit Omar, il a pas été bon, il a pas joué. Euh... Je
2: te rappelle que, comme notre directeur sportif à l'époque où le PSG était le PSG l'avait dit, cette équipe, elle est faite pour, euh, pour la Champions League, elle n'est pas faite pour Reims, elle n'est pas faite pour, euh, pour les Girondins de Bordeaux dans le froid un samedi soir sans public. Je pense que ce genre de rencontre, ça demande un petit peu plus de personnalité que ça. Alors, euh, on... avant, il n'était pas prêt
3: mentalement pour l'aller, si on... <rire> et,
4: et puis, je ne sais pas si Leonardo C'est... ferait la même sortie sur cette équipe-là. En fait. C'est... <rire> C'est... C'est... Je pense C'est... qu'il faut C'est... qu'on retrouve un peu de panache. Un peu de. Kurzawa, il ne se, sent,
3: se sentait pas pour l'aller pour affronter Dani Olmo et, et Forsberg, tu vois, donc c'est un peu... Et Aïdara. <rire> Aïdara. Ah, je ne sais pas. <rire> Peut-être La que Tuchar va a faire une dinguerie,
2: de... il va mettre 3 de mata et il est droit, là, tu vois Kurzawa, il le bouffe, tu vois. Mmh. Je pense qu'il faut, il faut re- remettre un peu de, d'optimisme dans nos analyses. Bon, On après. s'est trop laissé aller depuis 1h50. Non.
1: <rire> bon, après, tu peux quand même t'en sortir face à... Enfin, je veux dire... Il y a quand même un avantage normalement sur le jeu de Manchester c'est que par exemple Kurzawa qui a du mal à gérer tout un peu tout ce qui est dédoublement tout ça tu one Bisaka, en théorie tu vas pas en avoir des dizaines à gérer quoi donc euh, il a il aura pas forcément un rang. il peut avoir un, un match un profil de match qui pourrait lui convenir quoi. C'est pas, je trouve qu'il y a, il y, a, il y a des oppositions où tu sais qu'il va avoir des deux contrats à gérer en permanence c'est même pas la peine de l'envoyer quoi. là des deux contrats sur le côté est-ce qu'il en aura beaucoup il va avoir peut-être euh, est-ce que le PJ n'aura pas besoin aussi un peu de sa vitesse pour, pour, sur certains contres euh, Je sais pas, après, moi j'avoue que c'est plus la, la forme du terrain, j'ai envie de croire à un milieu à 3, par exemple, euh, Verratti, Paredes Herrera, quoi. Parce que, euh, c'est, alors c'est sûr que tu gagnes pas un duel aérien avec ces trois-là, hein. mais euh, au bout d'un moment, au match allé, euh, ce qui nous a tué, c'est qu'on n'arrivait même pas à sortir un ballon, quoi. Danilo Gallerera où d'un moment euh, tu étais en, en asphyxie permanente donc euh, c'est pas possible et c'est vrai qu'on me fait remarquer sur la live que Verratti et Danilo je crois qu'ils n'ont pas encore joué un match ensemble non non non, euh, non parce que sinon Verratti on, aurait, on, aurait déjà, on serait déjà en train de noter qu'il le boycotte donc euh, il me semble qu'ils n'ont pas joué un match ensemble il est arrivé le 5 en... il arrivait le dernier match Non, il... euh, pardon excusez-moi Danilo débute contre Manchester United et Verratti était déjà blessé donc non ils n'ont pas joué un match ensemble encore et est-ce qu'on est sûr de ne pas voir Rafinha dès le départ bah, disons que le... Comment dire l'état physique de Rafinha jusque là n'a pas laissé penser qu'il, qu'il était en mesure de... de débuter et je pense que Tourol préfère le garder une demi-heure à fond plutôt que 60 minutes où il sera pas forcément. Euh... Enfin, il peut remplacer tellement de monde. Raffinia, c'est peut-être un joueur qui est plus intéressant à avoir au départ, tout du... enfin, pour l'instant, avec, euh... avec Verratti qui ne peut pas jouer 90 minutes, sur le banc de touche qu'au coup d'envoi. Je sais pas, il vous... y en a un d'entre vous qui, voit Rafi... qui imagine Rafinha titulaire Ou alors peut-être en... en milieu offensif droit d'un 4-4-2, Mathieu, Simon, Omar Non. Je pense que oui. Je... Voilà. Et on nous dit, soyez optimistes, si je vais perdre en Turquie, une défaite nous suffira. Allons, allons, alors, on sait jamais. Euh, et sinon, Mathieu, pour toi, le milieu de terrain sera organisé comment Parce qu'on a entendu la thèse d'Omar, toi, tu imagines ça comment
3: Moi, je partage ce cas Omar, Danilo, Herrera et, et Verati. Et bah... Je pense que Paredes sera... sera sacrifié. Après, l'autre option, ça peut pas de démarrer, comme tu l'as dit, Philo avec Paredes à la place de Danilo et essayer de prendre l'avantage et faire entrer Danilo en cours de jeu pour, pour blinder. Ça peut, être, ça peut être une autre option, mais il faut être confiant sur ta capacité à prendre l'avantage. Bon, tu as quand même de, de quoi... Enfin, et surtout, que, comme tu sais que Verratti doit sortir en cours de rencontre, si tu commences avec Paredes, Verratti et, et, et euh, Herrera, si tu sais que tu dois faire sortir Verratti, ça veut dire que tu fais rentrer Rafinha et tu alignes Paredes, Rafinha et Herrera en cours de rencontre. C'est... Euh, bon.
1: Oui, effectivement moi bah, je sais pas ça me... c'est pas ce qui me choque le plus c'est le milieu qui finit contre, contre Leipzig par exemple quand on passe en 5-3-2 c'est, c'est ces trois là au milieu hein. Donc, oui, d'accord
3: mais avec 5 défenseurs derrière
1: euh... ah oui bah après peut-être que Danilo... Danilo il rentrera en défense centrale au bout d'un moment mm. pour envoyer des grands coups de boule <rire> qui vont remonter le ballon de 30 mètres moi je vois...
3: je vois la même animation face à Leipzig la semaine dernière avec Danilo entre les centraux et, et Verratti qui prendrait le rôle de Paredes avec Herrera devant la défense
1: d'accord euh, Simon, je... toi tu vois, tu penses aussi, un... bah, toi tu imagines que tu vois plus Paredes débuter forcément, non
2: euh, Je sais pas quelles sont les dernières rumeurs de la presse en fait. Parce que sinon ouais, j'aurais bien vu le... entre les deux. Après j'aurais euh... bien vu le 4-2-2-2 avec euh, un faux double pivot, Paredes Verratti, euh, Herrera plus à droite, Neymar au milieu offensif gauche et, et ensuite tes attaquants et ta ligne défensive. Après je je ne mettrais pas ma main au feu qu'on, qu'on reparte sur les basiques de Leipzig avec euh, la relance à 3, le double pivot et, et, les, et les mêmes attaquants que la dernière fois. Avoir, euh, Tu pas avoir un petit peu plus de, de répondants quand même. Normalement, avec Verratti, c'est possible. Mais je ne sais pas si on peut faire l'économie en ce moment de, d'un peu plus de technique au milieu de terrain, quitte à faire débuter Paredes, le faire sortir lui et Verratti en, en fin de match pour faire un truc plus... Euh, plus euh, fin de match quoi, plus blindage avec euh, Rafinha Danilo et, et Miandeh donc euh, je sais pas je pense que les deux options se tirent au sein même au sein du staff dans la tête de tout rôle. mais ouais pas, de, pas spécialement d'avis entre les deux je pense que les deux ont des avantages et des inconvénients de toute façon on le rappelle la Ligue des Champions enfin euh, c'est pas les échecs quoi. il faut à un moment donné il ne faut pas faire d'erreurs faut mettre tes occasions pas en concéder trop éviter avant tout les déconcentrations, les erreurs individuelles, rester collectif et, et faire les efforts suffisants. Je pense que ce sera beaucoup plus difficile cette fois-là que quand on était allé à Ultraford avec une avalanche de blessés il y a presque deux ans. Donc bon.
1: Ouais. On va voir. Et en attaque, vous pensez... Euh... Neymar, Mbappé et finalement Di Maria ou pas Di Maria par rapport à ces matchs du moment ou une autre surprise quoique bah en ce moment il y a plus beaucoup de joueurs disponibles je pense en fait il y a un truc auquel on, on a, l'absence d'Icardi et Sarabia globalement je trouve te, te tue tout projet de 4-4-2 en fait parce que bah t'as pas de quoi avoir tu vas avoir un joueur offensif sur le banc avec euh, Keane ou Di Maria et puis c'est pratiquement tout quoi. donc euh, je me demande qui sera un peu le, le sacrifié de l'attaque J'espère que ça ne sera pas Keane, parce que pour moi, c'est le seul qui mérite vraiment de jouer. Et j'ose espérer qu'on, qu'on va avoir le courage de jouer avec, par exemple, bah Keane, en... un peu faux ailier droit, un peu le rôle qu'il, qu'il a en... en sélection italienne sous... avec Mancini, hein. un rôle de, de puncher, parce qu'il voilà, con... se retrouverait face à Alex Teles et Maguire. Ce quand même pas des joueurs très rapides. Il est quand même capable de les enfoncer physiquement, surtout Alex Teles qui n'est même pas sûr de jouer, d'ailleurs. Euh... J'espère qu'on verra euh, qu'on aura sa- qu'on aura. Enfin, j'ai pas envie de, de sacrifier Di Maria dans le sens. Lui qu'il faut virer de façon absolue. Alors voilà, il est pas il est pas beaucoup plus mauvais que les deux autres. Mais je pense que malheureusement c'est peut-être le, le plus simple à, à sortir du 11 de départ malgré tout quoi. Enfin du, de, du trio d'attaque. Donc j'imagine plutôt Di Maria sortir même s'il retourne à un stade dans un stade qu'il connaît un peu mais, qu'il est, où il aime bien briller. Je sais pas ce que vous en pensez un peu sur effectivement ce, ce choix d'attaque. Et pareil, plutôt Di Maria, plutôt Mbappé dans l'axe ou à gauche avec Neymar. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
2: J'aurais bien vu ce que tu décris avec Kin titulaire un peu, un peu axial, un peu, un peu côté droit, notamment peut-être couvrir ton côté droit au pressing. Parce que tu l'as dit, Alex Telles, il est capable de, de se faire manger par la puissance de, de physique de Keane et sa mobilité. Et aussi défensivement, Telles, c'est quelqu'un qu'il faut contrôler. quand même. Euh, On l'a vu dans l'animation défensive qu'on avait face à Leipzig, on avait du mal à contrôler les latéraux, qui servaient souvent de, de lampe de rancement avec un succès assez mitigé, tant pour leur qualité propre que, que pour les récepteurs de jeu. Par contre, Telles, face au jeu, un peu dans une position de latéral classique, en réalité, pas si haut que ça sur le terrain, assez bas, c'est quelqu'un qui peut très facilement trouver la profondeur, Et avec Rashford notamment, ou Les projections de, de quelqu'un comme Van de Beek, je suis pas sûr que tu peux, tu peux te, t'accorder le luxe de laisser Télès dans un fauteuil en fait. Et lui, qui n'y pourrait remplir cette mission spécifique de le garder un peu sous contrôle, au moins, au moins sur tes phases de pressing, quoi. Puis si Donc, euh, besoin... ouais, je suis d'accord avec ton option, philo.
1: Juste un truc, si si tu as besoin d'allonger le jeu, au bout d'un moment, qui il sait gagner un duel aérien, quoi. Parce que si tu comptes gagner un duel aérien avec Neymar Mbappé Di Maria contre Lindelof Maguire. One Il coche
2: beaucoup de casques qui ne pourraient être Je tueur. sais pas. Ouais, à quel... je
1: Alors, en plus, faut pas qu'on fasse trop dégager Navas, parce qu'il y a les adducteurs qui chauffent au-dessus de 20 ballons <rire> longs par match. <rire> Donc, il euh, ne faut pas lui diviser trop. Non, je rigole. Évidemment, s'il faut lui faire faire 50 chandelles, il fera 50 chandelles et il restera à la maison samedi. Mais non, voilà un peu l'idée que j'ai derrière. Euh... Très, très promo skin. Euh, voilà. Et le problème euh, est
2: simple, c'est qu'il y a, il y a des statuts compliqués. Oui. Et si les mecs qui ont des statuts sont hors de forme, compliqué de les dégager. Quoi. Après, je vais pas être. Non méchant, pas que ce soit des je... mauvais joueurs, mais. mais euh, je... J'imagine Simon... que c'est compliqué pour euh, tout rôle d'écarter Di Maria pour débuter le match.
1: Ouais, mais si tu ne si tu fais pas des choix forts pour des matchs importants. Tu, tu vas juste crever avec tes statuts et aujourd'hui tes statuts. Je ne suis pas du genre
4: à surestimer le courage de Tourelle non plus.
1: Euh, ouais, ouais, enfin, je ne sais pas s'il a du courage. Ou... Non, mais,
4: non, mais il en a déjà fait preuve. Et puis, euh, et puis en plus, on lui demande de, de, de gérer une équipe de foot, pas un musée. En ce moment, euh, Di Maria, il n'a rien, rien de sa meilleure version. Enfin, tout, franchement, sportivement, c- ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens que que, que Kine, qui pour le coup est impeccable sur des choses qui nous font fortement défaut, ne puisse pas déma- démarrer ce match, parce qu'en plus, il, y a, il a des qualités qui, qui appellent euh, à jouer. Dans, cette, dans, dans ce type de match-là, vous parliez, vous parliez d'Alex Telles, Alex Telles, il était clairement ciblé par, euh, par Southampton euh, euh, ce, ce dimanche. Ils ont, orienté, ils ont orienté la relance sur ce côté-là, parce qu'il bah, est, est plus vulnérable. Et ça, euh, si Di Maria ne, ne travaille pas... Après, je sais qu'on, qu'on parle beaucoup euh, de, de l'aspect contre-effort du, du jeu sans ballon, mais si, si tu n'es pas capable de, d'animer ça et, et d'appuyer sur ce côté de Manchester où ils sont clairement moins outillés, eh ben, il ne faut pas jouer ou il faut jouer moins de minutes. Ce n'est pas toujours Keane qui doit, qui doit subir ça parce que messieurs ont, ont des statuts. Enfin, Bien sûr, on, ok, mais à un moment... Ce match-là, on ne peut pas passer à côté. Euh, même, si, même si le résultat de Leipzig nous était favorable, en fait, on se doit de faire une bonne performance.
1: Je, je suis entièrement d'accord avec toi. On nous dit un autre choix, c'est Neymar out. Non, mais on ne l'a pas fait jouer trois matchs pour qu'il soit en forme. Et pour Moi, j'avais, j'avais, j'avais un autre choix encore, mais <rire> si je le propose... <rire> Ah là là,
2: explique-nous N'oublie Mathieu. N'oublie pas la théorie, il y a Mbappé qui rentre à la soixantième pour dynamiser le jeu.
1: Écoute, euh,
3: Philo se plaignait de l'absence de ressources euh, ah offensives bah ouais. en sortie de vent, donc...
1: Euh... Ah bah alors là, je... s'il fait ça et que qu'on perd le match, je peux te dire que l'autre, <rire> il va lui dire « Tu vois
2: ma prolongation bah, tu peux l'oublier !» Messieurs, non, oui. il est temps de jouer un football liquide. <rire> je propose de mettre que des milieux de terrain et on fait rentrer aucun attaquant avant la soixantième.
3: Non mais après, c'est compliqué parce que, Kim, tu parles sur le côté « Ok » mais ça te... enfin, après il faut déjà voir si qui mettent dans l'axe du coup oui parce que si tu mets, si tu mets Mbappé il ne sera pas plus à l'aise face à Maguire et Lindelof donc c'est dommage ah, de ne oui, pas utiliser Kleen vraiment au duel avec les, les deux attaquants vu que c'est... c'est lui qui serait <rire> avec les deux défenseurs pardon vu que c'est lui qui est le plus à même de, de s'en sortir dans ce... dans ce type de situation mais après c'est vrai que ça entraîne des, des conséquences après il faudrait sortir soit Mbappé soit Neymar je doute que ce soit dans les plans. Donc euh... Après, est-ce que tu peux mettre Kinn en avant-centre et décaler Mbappé sur le côté Mais là encore, c'est, c'est un peu à tes risques et périls. Il hein. faudrait que Herrera, qui jouera relayeur droit sans doute fasse le milieu euh, qui couvre sur le côté. Mais du coup, il faudra que Neymar fasse le quatrième milieu en phase défensive aussi. Tout ça, c'est assez compliqué. Il hein. n'y a pas de solution qui... qui semble complètement naturelle, même en sortant Di Maria, parce que ça pose... Euh... Tu sors d'Imaria, tu rajoutes un attaquant. donc euh, Quelque part, tu te compliques encore plus la tâche au moment d'équilibrer ton équipe en phase défensive. donc C'est, euh, c'est un peu ça la, la difficulté de, de la tâche. Mais je vous rejoins. Hein. Des, des quatre, c'est Kine qui mérite le plus de jouer. Et c'est, ce serait, serait encore plus dommage si en plus ton, ton plan de jeu passe par un jeu assez direct, comme on l'a vu face à Leipzig, parce que supposément, tu n'as pas le niveau physique pour tenir des, des matchs très rythmés. Et donc, tu, tu te protèges en te mettant vraiment devant ton but. Et à ce moment-là, la présence de Kine devient encore plus encore plus indispensable. Maintenant, comment tu t'arrives à la, à la mélanger, à la mixer avec la présence des, des deux autres euh, comment tu animes ça défensivement Enfin, tout ça c'est des questions qui sont qui sont un GHR et qui sont pas évidentes à régler donc euh, je ne sais pas si je trouve qu'il y a l'évidence qui entre guillemets, elle est pas si évidente que ça.
1: Aïe, elle est pas Non mais on est d'accord, mais pas un truc tout bête par exemple, c'est je pense que, que... ça un hein, pas pour son niveau à lui, bien sûr. Bien sûr, mais par exemple un truc tout bête au PSG, il a jamais joué côté droit, tu vois il s'y excentre naturellement en cours de match parce qu'il a besoin de toucher le ballon parce qu'il, enfin, en plus quand il part sur le côté droit qu'il commence à accélérer c'est, c'est un tank, honnêtement pour l'arrêter c'est pratiquement impossible mais euh, techniquement il n'a jamais joué vraiment côté comme, comme il le fait en sélection quoi. le rôle qu'on lui donne, que lui donne Mancini de, de dynamiter une ligne d'attaque en, en entrant en cours de jeu euh, il sait pas, euh, il, on ne l'a pas vu dans ce registre là au PSG jusque-là. donc après Tourelle est aussi capable sur un match comme ça de surprendre et de faire des choix que, qu'on n'attend pas. Quoi. Mais, mais je sais que plus j'entends nos arguments sur, sur Kim tout ça, plus j'imagine en fait, le, le 4-4-2 avec effectivement Herrera en milieu offensif droit, Neymar à gauche, et puis derrière tu mets genre je sais pas, soit Paredes, soit Verratti, plus Danilo. Quoi, en fait. Un truc un peu, un peu dans ce style-là qui, qui te permet d'avoir. Bon, bah, tu pas Di Maria, mais au pire tu le feras rentrer en cours de match pour, pour revenir au score et tu ça te permet d'avoir Mbappé dans une attaque à deux ça te permet d'avoir un, un des deux un... des cartouches sur le banc entre Paredes et, et Verratti un... un truc dans le genre quoi. ou Rafinha enfin tu beaucoup plus de t'as... Enfin, t'as... j'ai envie de te dire as beaucoup plus de possibilités pour t'adapter en cours de match en fait et est-ce que c'est pas finalement le, le but sachant qu'on n'a pas une équipe qui a 90 minutes dans les jambes c'est, c'est une question qui va se poser. Je, je me demande en fait si on va tenter d'avoir un, un peu la meilleure équipe au coup d'envoi ou un peu le, le plus de possibilités de, de faire évoluer le match selon nos besoins. Parce que ce je trouve selon ce, cette approche, tu ne joues pas du tout de la même façon à, face à Manchester. Et il y a un truc tout con aussi, c'est est-ce que Manchester va jouer à 3 derrière comme il l'avait fait au match mmh. allé ou pas euh, Manchester a quand même un gros problème c'est qu'ils n'ont pas Toine Zébé en défense centrale qui est quand même le défenseur le plus rapide qui avait très bien géré la vitesse de Mbappé gérer la vitesse de Mbappé avec Maguire et Lindelof c'est pas tout à fait la même histoire Est-ce, qu'il, quand même. est-ce,
3: qu'ils, ont, est-ce qu'ils ont Luke Shaw qui, avait muselé, <rire> qui avait
1: muselé notre attaque Bah ben non, parce que Luke Shaw il est, il est absent depuis un mois et il, avait, il, avait, euh, il, est, il a à peine repris l'entraînement donc autant dire qu'il est hors de forme quoi mais non, il y, y a beaucoup d'interrogations, je trouve, aussi par rapport à la forme que va prendre United. United, il ne faut pas oublier qu'un match nul leur suffit pour se qualifier. Eux. C'est... Comme ça. <rire> c'est, c'est, c'est tout con, mais c'est, c'est vrai. Hein. Alors après, s'ils font match nul là, ils ont encore un... enfin, s'ils veulent assurer la première place, ils gagnent là et c'est fait. Quoique, enfin, pas... Oui, c'est fait, parce qu'ils comme ils ont gagné 5-0 contre Leipzig, même après s'ils perdaient là-bas, la différence de but particulière est largement en leur faveur. Mais. Euh... Est-ce qu'ils vont avoir une approche plutôt prudente euh, ou pas Est-ce qu'il faut, au contraire, euh, les, leur laisser le ballon euh, le plus possible euh, Je trouve que United, c'est une équipe qui, est, qui a quand même un peu des idées vaguement claires, mais qui n'est quand même pas très très facile à lire. Et Je suis pas sûr que... Je pense que c'est une équipe qui est pas non plus assez mûre euh, dans son football pour être un peu le cul entre deux chaises. Et est-ce que c'est pas justement quelque chose que tu as intérêt à faire euh, j'ai pas pu voir en entier le match à Southampton là ce, ce dimanche. Omar toi qui l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé un peu où ils en sont à ce moment-là, en ce moment pardon
4: Il ah, y, y a eu deux Manchester euh, très distincts. Euh, bon, Southampton ils, ils avaient un système duquel ils n'ont pas dérogé. Ils, ils jouent en 4-4-2 avec ou, ou sans ballon. Euh, du coup avec des, une ligne au milieu qui est dirigée par euh, Ward, Prowse et, et Roméo, euh, qui, comme je le disais tout à l'heure, euh, for- ont beaucoup forcé Manchester à, à relancer côté gauche. Et euh, ce qu'ils n'ont pas hésité à faire, et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'ils ont mis cinq joueurs euh, côté ballon, euh, dont l'attaque en gauche justement qui qui décrochait avec le milieu central pour pour isoler un peu Matic, euh, qui a qui a un joueur de, de 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 grand niveau mais qui qui est un peu au crépuscule de sa carrière donc euh, qui met un peu un peu de temps à, à se retourner pour pour pouvoir trouver Bruno notamment donc ça je pense que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose à à faire et quelque chose de nécessaire et il y a aussi quelque chose quelque chose à explorer c'est c'est l'espace euh, que tu as du coup entre Bruno Fernandez, Fred et Matic c'est vraiment une zone euh, qui est attaquable si tu joues avec un, un second attaquant parce que bah, en fait c'est, c'est, c'est un espèce de, de triangle avec, euh, avec Bruno en, en pointe haute mais il est, il est sur des positions tellement hautes que ça, donne, ça peut donner beaucoup, beaucoup de 1 contre 1 dans cette, cette zone là. Après euh, Manchester ils ont, ils ont démarré je pense en, en première mi-temps euh, avec un espèce de de 4-4-2, logange pas super super lisible avec avec le ballon, et euh, ils ils ont plutôt défendu en 4-3-3. Et et ce qui est intéressant, euh, au-delà de l'entrée de de Cavani, c'est ce qu'ils ont fait en en deuxième mi-temps, euh, que je pense on peut retrouver euh, contre le PSG parce que Leipzig avait obs- essayé de le faire également c'est de faire euh, beaucoup de combinaisons euh, rapides dans le cœur du jeu pour pouvoir lancer trois ou quatre euh, joueurs sur des grandes courses vers le but donc c'est, c'est ce qu'ils ont beaucoup fait avec euh, Van de Bay Crashford Cavani et, et toujours, euh, toujours Bruno euh, qui leur a permis de, de, de gagner des mètres, de jouer des, des 1 contre 1 et de, et de trouver aussi One Bisaka lancé euh, qui a pu arroser de centre. Et après, euh, comme ils ont de la présence dans la surface, euh, bon, Cavani, il n'y a pas besoin de faire de, 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 de descriptif, on le, on le connaît par cœur, mais c'est surtout... Euh, l'équation l'équation Bruno à laquelle il va falloir répondre parce que ben lui pour le coup en ce moment et sans comparer la la valeur intrinsèque des des joueurs c'est c'est l'antithèse de ce que fait Neymar c'est c'est un joueur qui vit pour pour trouver des solutions en une touche donc il y a énormément de remises et de et de déviations dans son jeu et il est il est très connecté sur les sur les seconds ballons avec une une super qualité de frappe euh, pour le coup ben c'était un transfert qui paraissait extrêmement cher quand il a été fait il y a un an, mais c'est vraiment un joueur qui leur a, qui leur a permis de cranter offensivement. Donc, euh, vu ce qui s'est passé en en deuxième période, euh, je pense que, euh, Olé a, a eu de, de, de belles réponses et euh, ça me paraît, ça me paraîtrait, enfin euh, juste de, de, de reconduire les, les hommes qu'on fait cette, cette deuxième mi-temps là. Donc euh, Rashford du coup a un rôle un peu plus restrictif et euh, il est sur le côté mais il fait, il fait planer une, une menace constante parce que bah il cherche à finir les actions que par lui-même mais aussi pour l'équipe et ça c'est intéressant même s'il oublie il oublie cavani en en, je crois autour de la de la cinquantième ce qui aurait pu permettre à manchester de revenir très vite mais en tout cas il y a eu beaucoup de clarté dans leur, dans leur, deux, dans leur deuxième période, offensivement et, et dans la phase avec le ballon. Euh, après, euh, voilà, moi j'ai vraiment noté euh, Fred Matic qui, qui sont assez bas, du coup qui, qui protègent un peu, un peu Lindelof, qui, qui est un défenseur que je trouve assez, assez friable et propice à l'erreur. Mais euh, vraiment, Bruno, euh, extrêmement, extrêmement impressionnant de par la, la vitalité, la créativité euh, qu'il qui donne aux actions et surtout. Il tue jamais le ballon. Il fait vivre toutes les toutes les actions. Donc euh, Manchester, euh, c'est pas c'est pas une super équipe parce que ben bah, je pense que le, le défi des couloirs est un match que tu que tu peux gagner parce que télé est fragile quand il est quand il est pressé quand il a pas des maîtres. Mais euh, par contre. Euh, les, les transitions que va te, te proposer Manchester va demander beaucoup beaucoup de, de vigilance, et je pense pas que ce soit une équipe qui va savoir être patiente.
1: D'accord, dans le sens où il y a un moment ils vont ils vont vouloir partir vers l'avant, ils peuvent se faire contrer quoi.
4: Un petit peu comme nous, mais c'est, c'est mieux fait dans une, dans une certaine mesure parce qu'ils ont, ils ont plusieurs joueurs qui, bah, qui, peuvent, qui peuvent un peu ralentir et donner un peu de tempo. Euh, je, pense à, je pense à Matic qui va avoir des passes intermédiaires et surtout Bruno euh, dont, dont, dont j'ai, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure mais qui est vraiment un super super joueur.
1: Très bien. Simon ou Mathieu, vous voulez compléter sur, euh, sur Manchester Bon, Mathieu, bah je suis pas sûr que tu, tu te sois infligé en match de première si si, si, Ah, si, tu as si, regardé, si, regardé en
3: plus, en plus. Ouais, non, j'ai regardé. Non, Je suis d'accord avec ce qu'a la, la question sur le match de demain, c'est, c'est aussi ce que doivent venir chercher les deux équipes. Et, et tu disais, est-ce que United peut, peut t'offrir des transitions ou pas Mais tu le disais aussi au tout début, United, ils n'ont besoin que d'annuler. Il faudra voir à quel point Paris aussi est conditionné par la, par la nécessité d'aller gagner. Il enfin, faudra voir aussi le résultat de, de la FC juste avant, qui peut qui peut encore changer les choses. Mais si Leipzig bat Istanbul comme on peut s'y attendre, euh, il, faudra, il faudra gagner à, à ultra fort. Donc il faudra voir aussi quelle sera l'attitude du PSG. Il faudra aussi faire attention à ne pas tomber dans une attitude trop, euh, trop nerveuse et trop impatiente, à vouloir faire la différence absolument euh, en un quart d'heure comme si le match s'arrêtait à la 15e minute c'est, et pas à la 90e. Et ne pas, euh, dans ce cas-là, t- d'abord te griller pour la fin de match. Et aussi jouer de la façon où United s'attendra. Donc, quelque part, il y a pas mal d'interrogations. Il faudra voir aussi à quel point les, les absences de, de United jouent sur leur système de jeu et sur leur plan de jeu. Je pense que s'ils si avaient tout l'effectif, ils, re, ils reconduiraient la défense à 5 du, du match aller. Il faudra voir si c'est le cas sur un, sur un match comme, comme après-demain. Il, Solskjaer peut par exemple mettre McTominay dans la ligne de 3 défenseurs et, et jouer avec Matic. Euh, Fred devant la défense et Fernandez en, en numéro 10, par exemple. McTominay, il n'a euh, pas c'est...
1: joué depuis un moment, par contre. Hein. Il n'a mm. pas joué depuis la trêve. Hein. Ouais. Donc, il faut voir à euh, quel point. Mais en théorie, il est là. Euh, je ne sais pas si on n'a pas su. La presse anglaise est vraiment globalement zéro sur tout ce qui est entraînement, qui est là, qui n'est pas là. Donc, impossible de savoir si McTominay et Pogba, notamment, se sont entraînés aujourd'hui. Pareil pour Alex Teles qui est effectivement, effectivement pardon, sorti un peu blessé. Martial, bon lui on sait qu'il s'est pas entraîné vu qu'il est resté que 10 minutes au centre d'entraînement mais euh, à part ça le reste Martial est malade a priori donc euh, est-ce qu'il sera, il sera... Bah là, il remis est... d'ici là bah, il est quand même il doit quand même être bien touché parce qu'il a... il est tombé malade dans la nuit de samedi à dimanche et aujourd'hui encore donc on est... ils sont entraînés lundi après midi ou lundi midi mmh. il était il est resté 10 minutes, il s'est pas entraîné. Donc je pense qu'il sera pas, en... pas titulaire au coup d'envoi globalement. Et... L'entrée de Cavani semble lui offrir une place dans le 11 de départ. Sur l'aide, on se demandait qui va s'occuper de Cavani côté PSG. Oh, je pense qu'ils ils se le refileront entre Marquinhos et Kimpembe. Donc, euh, mais heureusement que. Le, enfin, est-ce que ça va être un avantage qu'ils le connaissent aussi bien ou un inconvénient c'est, un, c'est dur à savoir. Pogba est plus ou moins blessé. En tout cas, il n'a pas rejoué depuis la, la trêve internationale avec la France, mais il n'est pas titulaire à United dans, dans tous les cas. Donc, euh, c'est un peu. Euh, Ce n'est pas forcément un joueur à attendre. Par contre, c'est sûr que s'il fait les mêmes 25 minutes qu'il a faites au Parc des Princes. On va pas faire les malins quoi. Donc euh, voilà. Et euh, au niveau des absents, il bah, y a deux réa qui doit encore être euh, ré, comment dire, réexaminé ce mardi, puisqu'il a visiblement toujours mal. Donc c'est possible que ce soit Dean Anderson, qui est quand même un, un très bon gardien remplaçant, puisque c'est quand même un, un gardien qui est en concurrence pour être titulaire euh, à l'Europe euh, avec Pickford d'Everton pour, euh, pour les trois Lions. Et ensuite, euh, qui, sait qui est incertain encore J'en ai oublié, hein, je sais plus. Il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de joueurs qui sont pas à 100% chez eux et qui, jouent, euh, qui ont beaucoup joué dernièrement. Euh, mais Comme l'a dit euh, Omar, visiblement, le 4-4-2 Los Angeles et leur système du moment, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont le continuer C'est un peu ce que semblait vouloir faire Olé. Euh, Puisque nous aussi, on est tous intimes de, de Solskjaer. Est-ce, est-ce que. Mais avant, avant l'aller, il ne jouait pas 5 derrière. Hein, il avait surpris non. sur ce match-là. Donc... C'est ouais. vrai. C'est vrai que c'est un système qui sort de temps en temps. Mais est-ce qu'il n'a pas envie, justement, de, de fixer un peu son équipe maintenant qu'elle, qu'elle a enchaîné deux bons résultats contre Istanbul euh, et, euh, et. Comment dire et Sofante. Et c'est à voilà. Alors, on me demande pourquoi si Leipzig gagne, on serait éliminé Alors, c'est un peu, plus que ça, un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, si Leipzig gagne, ils auraient 9 points. Il faudrait que le PSG gagne, euh, par exemple, à, à Manchester ou au moins à des deux matchs. Mais si United fait un match nul euh, ou gagne euh, contre ils le PSG, qualifiés. ils sont qualifiés. Et comme le dernier match, c'est Leipzig-Manchester, ils auraient probablement euh, voilà, un petit arrangement bien tranquille qui mettrait probablement le PSG à la porte. Donc C'est pour ça que les 10 points pour se qualifier, ça peut être vrai comme pas vrai. Quoi. C'est, c'est, euh...
2: Edinson, on compte sur toi.
1: Eddie, ne nous trompe pas s'il te plaît. La tête si sur corner. Reviens, il doit penser qu'à ça, Edinson. La tête sur ouais. corner s'il te plaît. De la cadre en cas pas. de
2: biscotto, il faut gagner, monsieur. <rire> bah, c'est sûr.
1: Ah,
3: mais... Il ne doit p- oui, il de penser qu'à se venger du PSG, Kevin, c'est normal. Mais... Euh... Je pense Après, que... on Après, pour se tranquilliser, on peut dire que son retour à Naples n'avait pas été terrible du tout
1: côté PSG quand il était revenu avec le PSG. Bah, il était même remplaçant, il, avait été, il, avait, il était entré en jeu parce qu'il avait pour mmh. fait une entrée terrible. Quoi. Ah, euh...
2: mais quand tu une équipe qui laisse trois occasions claires à Depréville. <rire> bon.
1: Ouais, bon On verra. Après, est-ce que... Mais demain, c'est
3: presque une équipe type hein, qu'on peut aligner côté PSG. Ouais. À, à Bernard Pré. C'est ça qui est assez, euh, assez dingue parce que des absences et des remplaçants en fait.
1: Euh, bah, euh, est-ce que Kerr serait pas un titulaire vu l'état de notre défense bon il sera là mais bon euh... non est-ce que Icardi au départ est pas un titulaire quand même Mathieu
3: ouais mais Tourelle ne joue pas 4 euh, attaquants dans, dans des matchs de Ligue des Champions donc hum.
1: non mais c'est bon, c'est important non t'as raison hein. mais bon on verra euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce Manchester united PSG, messieurs Parce qu'on a un peu fait le tour quand même, on est à 2h20 d'émission. Euh, qu'est-ce que vous voulez rajouter sur ce, cette rencontre euh, Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé euh, que, que vous, dont vous voulez parler Est-ce que M. Orsato convient à Martinelli
3: Écoute, c'est... <rire> c'est une référence hein, en Europe maintenant. Euh... Il me semble que le c'est pas le... celui qui choisit les arbitres à l'UFA, ce n'est pas italien euh
1: c'est
2: pas... Rizoli, peut-être un peu ah, c'est peut-être lui oui ah, il, il tire pas au sort les arbitres un peu selon les rencontres non il tire pas le, au sort le, non non, non.
1: tirent pas au sort bah non parce que t'as des enjeux ils savent très bien que par rapport aux enjeux ils envoient des arbitres plus ou moins importants par non ben bah, à... là il a, ils ont mis
3: un, un arbitre très expérimenté
1: voilà ils ont mis un crack parce que c'est un gros match quoi c'est, c'est comme ça ok bah. non non mais voilà c'est
2: tout non, non tant mieux
1: on nous dit honnêtement si on n'a pas un grand Navas on est cuit bah, ah oui bah ça c'est sûr que si Kyler Navas déjà n'est pas là parce que, bon il est apte visiblement donc ça devrait le faire mais oui enfin globalement tu ne gagnes pas à, à comment ça s'appelle à, à, à Old si tu n'es pas dans un bon jour et une bonne équipe voire les deux euh, voilà donc euh, c'est comme ça tu... le PG de, de Tourelle avait quand même été un, une grande équipe en, en février 2019 avant d'être une équipe pitoyable au match retour il faut espérer la même chose. Donc euh, voilà. Euh, Omar, tu, on me demande un, un mot pour euh, Pape Bobadiop. Tu, tu veux ajouter quelque chose Le malheureux Pape Bobadiop, qui a, qui a été un des grands milieux de terrain de Ligue 1 au début du XXIe siècle. Qu'est-ce que... Oh.
4: Bah, difficile, hein Difficile. Mais, euh... Paix à son âme, oh, condoléances pour toute sa famille. Moi, il restera associé à l'un de mes plus grands souvenirs de, de foot, euh, ce, but, ce but contre la France, notamment. Et euh, ouais, une nouvelle un peu, un peu terrible. Enfin, je ne sais pas trop, pas trop quoi dire, je ne suis pas le plus légitime pour en, pour en parler, mais c'est déjà une semaine difficile pour le football et on n'avait pas besoin de ça.
1: Voilà, ce sera tout pour euh, nos amis sénégalais qui nous écoutent, euh, on lui souhaite effectivement un bon repos désormais à ce pauvre bouba Boubadiop. Bah, on reviendra sur ce Manchester United PSG pour revenir au PSG et au match qui arrive normalement jeudi soir, donc ce sera probablement, je ne sais pas encore l'heure, faudra vérifier sur le site. Et voilà, d'ici là, on aura les conférences de presse, les compos qui vont se préciser, ou pas, puisque dernièrement, les compos n'ont pas toujours été celles annoncées. Toural a beaucoup joué avec la presse sur les matchs européens, donc on verra. Euh, et on vous souhaite une bonne soirée à tous, donc, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre un pouce bleu, une bonne note, ou je ne sais par quel... Bientôt, vous écouterez, vous écoutez ce, ce podcast, mais en tout cas, on espère qu'on a répondu. Surtout, voilà, on vous souhaite une bonne soirée à tous et on vous dit à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.
3: Ciao bon match.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.